0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver. Ça n'a pas été une mince affaire hein. pour vous retrouver aujourd'hui pour ce 87e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». J'ai cru ne jamais pouvoir enregistrer cette introduction pour présenter mon épisode du jour. En effet, bah depuis lundi, je suis presque à faune. J'ai perdu ma voix. Euh, alors, c'est pas le Covid. J'ai euh, comme une angine, comme des, des maux de gorge qui font que bah, je ne peux pas monter dans les aigus. Alors, c'est un petit peu compliqué notamment quand on est prof de devoir intervenir devant une classe sans avoir sa voix ça fait rire mes élèves ça a entraîné des moments un petit peu cocasses mais euh, bah, il faut avancer malgré tout donc euh, les remèdes naturels le thym, le citron euh, et le miel sont mes amis depuis ce début de semaine je prends soin de ma voix là grâce au micro j'ai pu augmenter le gain et euh, vous permettre d'avoir quelque chose qui soit quand même audible et c'est bien là l'essentiel. En ce qui concerne ma rentrée euh, sportive, qui devait s'effectuer ce dimanche avec une course, euh, donc un 10 km entre route et nature à côté de, à côté de la maison, eh ben, j'ai décidé de ne pas y prendre part. D'une, parce que bah, je ne me suis pas entraîné de euh, toute cette semaine, le mal de gorge est encore présent. Alors il y a un deuxième facteur qui fait que je ne prends pas part également à cette euh, première course de l'année, celle qui aurait dû me voir accrocher un Dossard, c'est que depuis euh, quelques semaines, je suis gêné par une pointe euh, située euh, entre le fessier et, et la hanche qui m'empêche d'avoir euh, une totale liberté de mes mouvements. Donc vous voyez peut-être moins de course à pied. Pour ceux qui euh, me suivent sur les réseaux à la fois sociaux et sportifs comme Strava, j'ai euh, mis de côté un petit peu la course à pied. Le kiné que j'ai pu voir pour traiter un petit peu ce, ce problème me disait que je manquais de souplesse alors ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau hein. ça fait 40 ans que je manque de souplesse et euh, en termes d'activité euh, de gymnastique vous ne me verrez jamais faire une roulade j'en suis incapable mais euh, au delà de faire des roulades je manque voilà, de, de souplesse au niveau de mes articulations et euh, il va être temps vraiment de se concentrer et d'axer une bonne partie de mon travail donc sportif sur cette souplesse, travail donc de renfort. la course à pied sera donc moins présente dans les prochaines semaines au niveau de mon planning sportif, mais euh, j'ai envie voilà de ne plus euh, être embêté, gêné par ces soucis de dos qui sont quand même récurrents hein, pour les personnes qui écoutent le podcast, à plusieurs reprises j'en ai parlé régulièrement sur le mois de juillet août phase de décompression en tant qu'enseignant j'étais souvent bloqué là euh, bah ça revient et c'est pas normal donc il faut que je creuse que je cherche avec euh, mon staff les kinés les podos euh, David mon entraîneur toutes les personnes qui peuvent m'accompagner pour euh, bah, savoir d'où ça vient et être complètement libre pour faire mes séances euh, je vous avouerai que sur euh, les dernières séances qu'elles soient euh, sur route ou sur piste je prenais un petit peu moins de plaisir et quand on prend moins de plaisir, ben, quand ça devient peut-être plus une contrainte qu'un plaisir, euh, j'en voyais pas trop l'utilité. Donc, je recentre un petit peu ma pratique sur du renfo, le vélo va ressortir un petit peu et je vais peut-être retourner fréquenter la salle de sport. Donc Laurent, si tu m'écoutes, tu risques de me voir arriver très prochainement pour euh, bah, que tu me donnes quelques petits programmes de façon à optimiser, stabiliser et renforcer ce dos qui euh, m'embête depuis donc quelques semaines. Alors passons à la présentation de mon invité du jour et pour ce 87e épisode du podcast, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Hermano Michelli. Hermano est une personne qui vit aujourd'hui à Luxembourg mais qui a des origines italiennes et qui a également vécu en France. C'est un homme de défi qui s'est euh, toujours tourné vers le sport. Depuis sa plus tendre enfance, il pratiquait le triathlon mais pour des raisons diverses, euh, également des raisons de santé. Il a dû se tourner vers des sports un petit peu moins dangereux. Il va nous expliquer pourquoi. Euh, donc aujourd'hui, c'est un swimrun XXL qu'il entend mener sur le mois de mai prochain. Son défi s'appelle le défi Agrippa 2022 puisqu'il se déroulera donc sur cette année 2022. Au programme, de ce swimrun 1800 km de course à pied agrémenté de 180 km de natation soit en milieu naturel soit en piscine. Alors Hermano va nous donner les raisons qui l'ont poussé à se lancer dans ce défi avec deux causes qu'il entend mettre à l'honneur. La première concerne la recherche contre le cancer des enfants, ça c'est pre la première association qu'il défend. Et la seconde, à travers son parcours à travers la France, consistera à faire un état de l'environnement et également de mettre en lumière comment on peut protéger la nature qui nous entoure et dans laquelle on s'épanouit à courir, à nager, à pédaler. Et sur ce mois de mai 2022 hermano partira donc de la région de dunkerque pour rejoindre menton via une voie romaine une ancienne voie qui n'est plus existante aujourd'hui qui s'appelle la via agrippa et qui donne son nom à son défi alors Merci Hermano de t'être livré donc dans cet épisode. On te connaît à travers d'autres podcasts que tu animes et co-animes. Moi voilà, je tenais à t'inviter pour mettre en lumière ce projet qui t'anime et qui mérite d'être soutenu. Moi je vous souhaite une bonne écoute en compagnie d'Hermano D'Imicelli pour son défi Agrippa 2022. Bonjour Hermano,
1: merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, c'est un exercice que tu connais, hein, parce que tu es toi-même podcaster, mais aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter parce que tu es euh, en pleine préparation d'un projet qui s'appelle Agrippa 2022. Alors, j'aimerais en savoir plus et que les auditeurs puissent découvrir euh, bah, qu'est-ce que tu fais en ce moment, pourquoi ce défi, dans quelles conditions tu euh, le réalises. Et puis, avant cela, bah, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, et on verra un peu comment tu es venu euh, au sport.
2: Euh, bah, écoute, salut Seb, merci de me recevoir dans ton podcast. Alors, euh, tu dis que euh, je suis habitué à l'exercice, euh, pas si habitué que ça, je suis habitué à être à ta place derrière le micro, mais pas à la place de l'invité. Euh, c'est un exercice auquel je me prête de plus en plus et euh, je dois dire que c'est assez agréable de se laisser guider, mais, euh, mais en même temps, euh, c'est toujours un petit peu stressant pour ainsi dire. Euh, alors qui je suis Eh bien, euh, Hermano D'Imicelli, euh, c'est le nom de famille de, que que, que j'ai acquis à la naissance. Euh, et puis euh, 40 quarantenaire, enfin un petit peu plus. Je me mets sur mes 42 ans dans quelques semaines. Euh, papa de quatre enfants et euh, mari comblé depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors euh, je dis papa de quatre enfants, mais euh, nous on a vu large avec mon épouse parce que le premier a 23 ans et le dernier a 18 mois. Donc euh, voilà, on a on a remis le couvert à plusieurs reprises.
1: Donc, il y a un gros écart entre ton plus jeune fils et le plus grand. Pas trop compliqué quand on a passé la quarantaine d'avoir des, des nuits blanches Non, non, bah, les nuits sont pas tout à fait blanches. C'est vrai qu'avec
2: le petit dernier, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec les trois premiers, mais euh, mais ça va. Les nuits ne sont pas tout à fait blanches. Euh, et puis euh, puis surtout, c'est tellement un bonheur, c'est tellement un plaisir. que Tu sais, c'est comme dans l'entraînement en fait. Euh, tu as tendance à... à à être un peu dans le déni sur les parties les moins agréables parce que les meilleures parties compensent largement ces mauvais côtés.
1: Alors, quelle est ton activité professionnelle pour euh, Toi, là, c'est très scolaire. Hein, on, on sent le prof, ouais. euh, état civil, profession. Qu'est-ce que tu exerces comme, comme métier Et euh, on verra ensuite comment tu es euh, venu au sport
2: alors, qu'est-ce que j'exerce plutôt qu'est-ce que j'exerçais euh, J'étais banquier, euh, notamment ces 15 dernières années, j'étais euh, au Grand-Duché du Luxembourg. Alors, stop, chers amis françaises et français, non, ce n'est pas un paradis fiscal. J'ai payé plus d'impôts en vivant au Luxembourg qu'en vivant en France. Euh, C'est juste un endroit euh, très agréable à vivre, un petit peu... Euh, un Petit peu sombre euh, l'hiver parce que, bah, comme dans le nord de la France, il fait pas toujours très beau, mais, euh, mais à, part, à part ça, euh, c'est quand même un, un coin que j'affectionne tout particulièrement. Donc, ces 15 dernières années, j'étais banquier à Luxembourg. Euh, J'avais commencé ma carrière déjà en tant que banquier chez euh, Société Générale. Je sais pas si on peut dire les, les marques, mais euh, dans ce cas-là, tu couperas, hein, Sébastien. Bon, ils
1: nous en vendront pas, je pense. Hein. Donc, non, euh, on leur en fait pas. un peu de pub en plus.
2: C'est ça. Donc, euh, bon, de toute façon, Société Générale, c'est une banque assez connue en France. Euh, donc, voilà, j'ai commencé ma carrière chez SG, mais pas à Paris, euh, à Milan. Euh, j'ai commencé en Italie, ça m'a permis de me rapprocher un petit peu de, de mes origines euh, et, puis, euh, et puis après j'ai vadrouillé un petit peu entre banque, cabinet d'expertise comptable, cabinet d'audit, cabinet de commissariat aux comptes, avant de revenir dans le domaine bancaire côté euh, service aux investisseurs, donc là c'est plus pour ceux qui connaissent un petit peu le monde bancaire, c'est-à-dire que j'étais pas derrière un guichet dans une agence, mais j'étais euh, dans les centraux, ce qu'on appelle, cest dans les locaux du siège social, euh, plutôt à faire des, des calculs pour euh, les investisseurs et notamment ces fameux calculs de prix pour les gens qui veulent investir dans les fonds. On calculait le prix de chaque part de fonds. Euh, donc, euh, je sais qu'il y a quelques temps en off on avait parlé de éventuellement investir dans l'immobilier. Je t'avais soumis l'idée des FCPI ou des SCPI. Et donc, pour calculer les prix euh, auxquels tu vas... Euh, tu vas investir auquel okay, tu vas rentrer dans les fonds et eh bien il euh, y a des gens qui faisaient le travail que je fais enfin qui font le travail que je faisais c'est-à-dire on calculait ses parts voilà
1: alors comment tu en es sorti tu as Abandonner cette euh, cette vie au Luxembourg, cette euh, profession donc euh, de banquier à la Société Générale, est-ce qu'on peut en parler Est-ce que c'est des choses qui euh, sont évoquables sur ce podcast Mais bien sûr, mais bien sûr, moi j'ai aucun tabou. Euh, écoute, c'est pas moi qui en suis sorti, c'est plutôt la
2: SG qui m'a sorti. <rire> euh, non, j'ai euh, j'étais un petit peu euh, malade l'année dernière. J'ai eu quelques soucis, euh, rien de grave, mais quelques soucis d'ordre personnel. Et puis euh, l'ASG SG étant en pleine euh, en pleine euh, comment dire. Redéfinition de ses priorités à Luxembourg, euh, eh bien, euh, elle a jugé euh, nécessaire de se séparer de certains éléments et notamment moi. Alors a priori, euh, je pense pas que ce soit parce que j'ai un salaire plus élevé que d'autres, mais certainement que bah, comme j'étais pas là depuis quelques temps, je faisais un peu tâche dans l'organisation. Voilà, ça c'est pour la partie un peu moins drôle. Euh, et puis, bah, finalement, ça tombait assez bien parce que euh, j'ai aussi d'autres projets euh, d'ordre personnel. Euh, alors personnel égoïstement et personnel euh, familial euh, voilà on pourra en parler si tu veux mais en dehors du défi Agrippa il y a aussi d'autres projets de reconversion et de diversification donc euh, ça tombait plutôt bien
1: donc, le sport dans tout ça, aujourd'hui, tu as un emploi du temps qui est, qui est libéré et qui est bien occupé par le sport. Mais si on remonte à, à ta jeunesse, comment tu en es venu au sport et quelles activités tu as pratiquées Là, aujourd'hui, on va parler essentiellement course à pied, natation. Est-ce que c'était déjà ces sports que tu pratiquais en, en culotte courte, ou est-ce qu'il y a d'autres sports qui, euh, qui t'ont passionné avant de venir euh, sur ces activités d'endurance alors, j'ai pratiqué d'autres sports et notamment
2: un sport euh, qui n'était pas euh, du sport véritablement d'endurance puisque j'ai fait du judo depuis euh, mon plus jeune âge plutôt du judo garderie en fait, euh, tu sais ce, ce fameux euh, ce, cette fameuse activité du mercredi après-midi en France où euh, les parents te déposent pour occuper un petit peu tes journées, euh, moi ce qui m'attirait surtout dans le judo c'était pas tellement le sport, c'était un, plutôt les valeurs que défendait ce sport et deux, le fait que mon père en a fait beaucoup quand il était jeune et euh, tu sais l'image du père, euh, tout ça, donc euh, j'étais un peu à la recherche de, de quelque chose ou peut-être euh, ça ferait demander à monsieur Freud mais… Euh, en en démonstration à mon père de, de ce que j'étais capable de faire euh, et puis au bout d'un moment j'en ai eu j'en ai eu marre j'ai fini la saison et, et j'ai dit à mes parents que je voulais plus continuer avec le judo donc euh, on a laissé le sport un peu en suspens et puis euh, j'aime bien raconter cette histoire là en 1996 et oui ça remonte hein, pour les au siècle <rire> euh, précédent C'est ça euh, 1996 j'allais à la piscine un samedi après-midi avec un pote et... Euh, et euh, à l'époque internet n'existait qu'à peine euh, et il y avait une, une pancarte sur le mur de, de la piscine qui faisait la promotion du triathlon dormant alors ça nous a un petit peu intrigué parce qu'on ne savait pas ce que c'était que le triathlon et puis nous on était à la piscine juste pour essayer de s'amuser bon euh, la, la petite amie de mon copain euh, était presque en équipe de France de natation donc la natation on commençait à connaître mais les deux autres sports du triathlon ne connaissait pas et puis on s'est dit si on s'inscrivait pour, pour s'amuser euh, ce qu'on a fait bon alors lui il a jamais pris le départ mais moi euh, bah, bien mal m'en a pris ou bien m'en a pris puisque j'ai pris le départ de cette course et je suis tombé amoureux du triathlon je tombe amoureux du triathlon pour plusieurs raisons. La première, c'est euh, euh, le triple effort. En fait, j'ai ai bien aimé cette, euh, cette discipline enchaînée qui finalement en encapsule trois, voire même quatre si on rajoute la préparation physique généralisée ou la muscu euh, à côté. Euh, la diversité aussi de l'entraînement, parce que contrairement à quelqu'un qui va s'entraîner tout le temps en course à pied ou tout le temps en natation ou tout le temps dans le foot ou tout le temps dans le handball, enfin dans toutes ces disciplines euh, euh, mon, dans, dans, dans tous ces sports monodisciplines, et ben en fait on diversifie énormément les entraînements. Il euh, y a une chose dont on parle de plus en plus, mais on parlait, dont on parlait pas à l'époque en 96, enfin fin des années 90, début des années 2000, c'était l'entraînement le, croisé. Mais ben finalement en triathlon, tu fais tout le temps de l'entraînement croisé. En natation, tu travailles ta respiration, euh, tu travailles ton endurance, tu peux aussi travailler euh, ta, ta résistance euh, à la euh, à la haute intensité, le travail cardiaque. Euh, le vélo te permet de travailler aussi l'endurance et puis surtout euh, d'avoir un sport porté qui ne va pas te blesser comme en course à pied. Et puis, euh, bah, évidemment, la course à pied te permet de travailler plein d'autres choses. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, les valeurs aussi du triathlon dans les années euh, 90. Euh, moi, j'avais la chance d'être à Rouen, en Normandie. Et euh, l'un des membres du club du Rouen Triathlon euh, était déjà allé à Hawaï plusieurs fois. Et waouh dans le triathlon, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de triathlètes dans tes auditrices et tes auditeurs, mais mais dans le triathlon, Hawaï, c'est juste la mecque. Et, et donc, euh, on en rêve tous, un jour ou l'autre, plus ou moins. Et, euh, et moi, je voyais ce gars, Christophe Buquet, qui avait été à Hawaï, euh, qui était d'une gentillesse, d'une sympathie, d'une accessibilité. Et euh, tout ça, ça m'a fait euh, tomber amoureux du triathlon et y rester pendant de nombreuses années.
1: Donc, dès ce premier triathlon... Tu en es tombé amoureux, tu as continué, euh, contrairement au judo où tu avais arrêté assez rapidement. Il y avait déjà cet objectif d'Hawaï en toi où tu t'en es rendu compte après finalement que en enchaînant les, les compétitions, les, les entraînements, c'est venu petit à petit
2: euh, alors Hawaï, j'ai toujours voulu y aller. Euh, C'est vraiment un truc qui a résonné tout de suite euh, en moi. Et puis euh, bon, en 96, j'avais 16 ans. Donc euh, ceux qui sont forts en maths feront vite le calcul. Je suis né dans les années. Je suis né en 1980. Euh, 16 ans, c'était trop jeune. Euh, je souffre d'un gros syndrome de l'imposteur euh, en dehors d'une timidité qui s'entend pas forcément derrière le micro. Et du coup, je me disais « Ouais, ah ouais, c'est bien, mais c'est pas pour moi à 16 ou 20 ans. Quoi. Je vais attendre d'avoir 30, 35 ans, d'avoir de la bouteille, d'avoir fait ma vie dans le monde du triathlon et peut-être ailleurs. Donc, euh, je vais me concentrer sur des distances plus courtes. » Et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir sur des distances courtes. Je me souviens encore de championnat de France par équipe en, en junior. Vraiment des, des super moments euh, passés avec des gens que je connaissait pas, en fait, parce que c'était des gens qui venaient d'un peu tous les clubs de Normandie. Et c'était, c'était vraiment génial. Un déplacement avec, euh, avec l'équipe euh, régionale. Enfin, vraiment des, des, moments géniaux, des moments de partage et des moments sportifs aussi. Et puis, euh, je, je suis resté un petit peu dans le, dans le cours, dans l'un peu moins court. C'est-à-dire, je suis monté sur du Alpha Ironman. Euh, donc, je sais pas, si tu veux on rappelle les distances, c'est 1900 mètres de natation, euh, 42, 40. 90 de vélo, pardon, et puis euh, un semi-marathon à la fin. Euh, et puis euh, et puis après, euh, bah après j'ai rencontré mon épouse, on avait commencé à avoir des enfants, donc j'ai un peu laissé le triathlon de côté tout en continuant à m'entraîner un petit peu de temps en temps. Et c'est surtout quand je suis arrivé à Luxembourg en 2007, euh, je me suis inscrit dans un club et puis, j'ai discuté avec euh, le gars qui était au bord du bassin à la piscine, qui finalement était l'entraîneur du club. On s'est vite rendu compte que euh, on partageait beaucoup de choses, tant en termes de sport qu'en termes de valeur. Tu vas remarquer que c'est « valeur », c'est un mot qui revient souvent chez moi. <rire> et puis euh, et puis aussi qu'on était originaire de la même région. Lui vient du Havre, moi je viens de Rouen. Euh Donc, on a accroché tout de suite. On est tout de suite devenu beaucoup plus amis que euh, de la relation entraîneur-athlète. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à lui dire « écoute, euh, Hawaï, ah ouais, ça me fait vraiment rêver. quoi. J'avais euh, j'avais 28 ans à l'époque et il m'a dit, « Ok, bah écoute, si ça te fait rêver, moi, de ce que je vois, ton niveau est pas trop mauvais. On peut se fixer un projet sur 5 ans pour que euh, tu essayes d'aller à Hawaï. » Il m'a dit, « On pourrait le faire en deux ans, mais on sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc, euh, on va se faire un plan sur cinq ans. » Première étape, préparation pour un premier Ironman. Euh, si tout marche bien, T'auras ta qualif après ce premier-là. Sinon, eh ben on ira en faire un deuxième, puis un troisième, etc. Ce qui fait qu'on avait vraiment fait un plan sur cinq ans. Bon, après, les choses se sont déroulées un petit peu autrement. Et, euh, et heureusement qu'il y avait ce plan en cinq ans parce que ça m'a permis de ne pas sombrer dans la déprime euh, du sportif euh, qui n'atteint pas ses objectifs.
1: Alors justement, quels sont les éléments qui ne t'ont peut-être pas permis d'atteindre euh, cet objectif qui était euh, ciblé sur cinq ans un côté raisonnable quand même, partir sur un quinquennat pour cette programmation pour aller jusqu'à Hawaï. Euh, tu es loin des, des athlètes qu'on peut rencontrer parfois de nos jours qui vont peut-être griller les étapes euh, et qui ne vont pas avoir cette méthodologie euh, donc de projet qui vont se construire et qui vont monter graduellement. Non, tu avais quand même ce, ce cette expérience de vouloir aller progressivement vers Hawaï, mais... Ça n'a pas été possible et ça ne s'est pas fait comme tu l'aurais souhaité a priori.
2: Ouais, tout à fait. Bah déjà la première chose c'est que euh, euh, Paul, donc celui que la personne dont je parle et, et qui m'a qui m'a tout de suite encadré, euh, a cette expérience là. Il est euh, il a 20 ans de plus que moi donc il a déjà l'expérience. Il a le recul euh, en dehors d'être un un entraîneur. Euh, dont j'adhère au, au principe, euh, il a ce recul. Donc c'est lui qui a été moteur dans cette idée de me dire, écoute, on va y aller tranquillement. Et puis euh, c'est vrai que à cette époque-là, euh, même si j'avais à peine 30 ans, j'avais pris déjà un petit peu de recul sur moi. Et, euh, et à 14-15 ans, j'avais commencé à faire un petit peu du vélo. Enfin je me souviens, mes parents m'avaient trouvé un vélo dans une brocante. Et puis je m'amusais à, à faire des tours de vélo autour de chez moi, un peu plus loin, aller chez le fameux pote là, avec qui on devait faire un triathlon qui finalement a jamais pris de départ. Vu qu'il habitait sur les hauteurs de Rouen, à chaque fois j'y allais en vélo chez lui. Et puis, puis on faisait nos délires et je rentrais chez, chez mes parents après et, euh, et j'ai fait quelques erreurs notamment je travaillais beaucoup sur la plaque donc sur le, le gros plateau euh, je, à l'époque internet n'existait pas donc les peu de plans d'entraînement qu'on pouvait trouver c'était dans les magazines euh, <coughs> C'est un sujet qu'on pourrait aborder, mais euh, les plans dans les magazines ne sont pas forcément super adaptés à tout le monde. Donc voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis retrouvé avec des cuisses énormes très vite. Et, euh, et, et finalement, à 25-30 ans, je me disais « merde, j'ai vraiment fait une erreur euh, à faire les choses trop vite et n'importe comment ». Donc cette rencontre avec Paul euh, m'a permis déjà de prendre du recul sur ces choses-là et puis d'y aller avec beaucoup plus de parcimonie dans la, la projection des, des objectifs à venir. Euh, après je disais bah effectivement ça s'est pas pré... ça s'est pas réalisé comme prévu tout simplement parce que euh, on a fait ce plan en 2009 euh, avec objectif Hawaï euh, 2014 2015 euh, au plus tard et puis euh, bah, 2009 ça a coïncidé aussi avec le moment où j'ai commencé à avoir des problèmes de santé euh, des problèmes de vue pour être plus précis et euh, et il s'avérait difficile de euh, à la fin de la prépa pour le premier Ironman de prendre le départ de cette course euh, tout simplement parce que ma, ma vue avait baissé de façon euh, drastique très rapidement en trois mois j'étais passé de 80% d'acuité visuelle avec correction donc avec des lunettes à euh, moins de 30% euh, donc euh, en natation je commençais à taper les bords de la piscine <rire> euh, en course à pied ça allait encore parce que je voyais les formes, donc j'évitais de, de rentrer dans les voitures. Par contre, en vélo, ça devenait trop dangereux parce que j'avais des problèmes pour apprécier les distances. Euh, et puis en plus, il euh, y a eu, euh, il s'est passé autre chose, c'est que en juillet 2010, j'étais voir un médecin qui devait faire des analyses. Il m'a dit la pupilles sauf que son produit, euh, il en avait peut-être mis un peu trop. Au lieu que les effets s'estompent après trois euh, heures, il a mis plus de trois semaines à s'estomper, et donc c'était inenvisageable en plein mois de juillet de prendre le départ d'un triathlon avec les pupilles euh, complètement dilatées. Euh et de, de, de risquer en plus un accident. Euh, donc on a fait un trait sur, sur ce premier Ironman euh, et puis après euh, bah après presque deux ans de préparation, euh, d'implication et puis aussi des, des petits soucis euh, familiaux avec mon petit dernier qui avait des problèmes de santé liés à des allergies euh, qu'on n'avait pas su euh, définir, enfin déterminer euh, avant que un certain médecin prenne le dossier en charge. Euh, ça fait que finalement l'objectif Ironman a été laissé de côté. Euh, et puis euh, et puis euh,
1: comment bah, tu bah... l'as vécu de se préparer justement pendant deux ans et à quelques encablures de l'objectif de devoir euh, renoncer c'est ça met un coup au moral je pense et, et pas seulement qu'au moral enfin l'état physique derrière peut aussi euh, se déliter un petit peu parce qu'il n'y a plus euh, ce qui ce qui t'anime cette flamme que tu, euh, que tu voyais au loin et qui euh, euh, bah là même euh, mécaniquement avec ses yeux qui, euh, qui n'étaient plus en mesure de, de suivre Comment tu l'as, comment tu l'as vécu
2: Alors, euh, déjà, pour revenir un petit peu sur toute l'histoire, toute euh, ma perte d'acuité visuelle, euh, je l'ai, je l'ai pas trop mal vécue, parce que finalement, ça n'a pas été aussi violent, même si ça a été rapide, ça n'a pas été aussi violent que quelqu'un qui a un accident de voiture ou autre et à qui, euh, on, enfin, dont on doit, que l'on doit, un, ah à qui on doit couper un membre, voilà. quelqu'un qui doit se faire amputer d'un membre. Euh, ça n'a pas été aussi violent que ça. Donc finalement, c'est euh, c'est une dégradation d'un état de santé général qui s'est fait au fur et à mesure et que j'ai pu un peu accepter psychologiquement. Euh, c'était plus dur pour ma famille, c'était plus dur pour mes proches qui voyaient que il bah, y avait des choses que je n'étais plus en mesure de faire. Je ne pouvais plus conduire, je pouvais difficilement continuer à faire du vélo. Une chose toute bête, mais regarder la télé en famille... Euh, Ouais, j'entendais ce qu'ils disaient, mais je distinguais plus suffisamment bien les images pour pour en profiter comme euh, comme le reste de la famille donc pour eux c'était plus dur euh, et, et finalement c'était pas ricocher la difficulté que eux ressentaient que euh, que je reprenais après en pleine face euh, et puis après bah le, le non départ à ce premier Ironman que, qui était préparé depuis presque deux ans ça a été un peu dur mais finalement pour revenir sur ce que je te disais tout à l'heure monter un projet sur cinq ans et eh ben bah, ça m'a permis de me dire ok bah c'est pas là ce sera dans six mois ou l'année prochaine et puis après on verra bon après il y a eu aussi le problème de santé de mon fils comme je disais euh, qui ont fait que ce bah, ne sera pas non plus l'année d'après mais plutôt l'année suivante et puis après, euh, voilà, on n'a on a pas continué dans le projet parce qu'on s'est dit, euh, euh, recommencer tout à zéro. Là, ce sera plus sur cinq ans, ce sera sur sept ou huit ans. Euh, mon épouse n'était pas non plus euh, enchantée à l'idée de me voir reprendre euh, l'entraînement 40 heures par semaine euh, et, <rire> et pas être beaucoup à la maison. Donc, euh, donc on a laissé ce projet-là de côté. Mais finalement, ce pas si dur que ça à vivre en soi, même si ça met un coup au moral quand tu ne peux pas prendre le départ. Euh, après, j'ai fini par l'accepter.
1: Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que cette vue se dégrade encore plus et que tu perdes carrément euh, l'usage de tes, de tes yeux
2: um... Alors, c'est pas tellement la, la, la peur de la perte de la vue euh, que j'avais, c'était plutôt la peur de ne plus pouvoir profiter de certaines choses de la vie et notamment, je l'ai dit, mon fils est né en 2009, numéro 3 sur 4, euh, et quand mes problèmes de, 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 de vue sont apparus, je me suis dit « mince, est-ce que dans, dans 10 ans, je pourrais encore le voir ?» quoi euh, entre 0 et 18, 20 ans, c'est là où, où on profite à fond de ses enfants parce que c'est là qu'ils évoluent, c'est là qu'ils grandissent, etc. Et je me disais, est-ce que je, est-ce que je le verrais grandir? Ça, c'était dur à accepter. Après, tout le reste, écoute, il euh, y a d'autres sens qui se développent, euh, on apprend le braille, euh, voilà. Mais, mais c'était surtout le fait de plus voir mes enfants grandir qui me,
1: qui me faisait mal. Et est-ce que tu as trouvé une solution à ces problèmes de vue Comment tu as pu les les solutionner Est-ce qu'il y a aujourd'hui où tu en es et comment tu arrives à pratiquer encore le sport Alors, euh
2: après cette, euh, ce fameux examen où je suis resté avec les pupilles dilatées pendant trois semaines euh, que j'ai pas pu prendre le départ de l'Ironman, je me suis dit ok je vais faire une petite pause là, quelques semaines quelques mois arrêter de chercher parce que j'étais en train aussi de, de vadrouiller un peu partout euh, d'un spécialiste à l'autre pour aller trouver des solutions alors habitant au Luxembourg ça a l'avantage et l'inconvénient que tu es au milieu de tout mais tu es aussi au milieu de nulle part pour, prendre, pour aller à Paris tu prends un TGV en deux heures tu es à Paris donc tu peux voir le spécialiste que tu veux euh, pareil pour euh, Strasbourg ou autre. Enfin, j'ai même poussé parfois jusqu'à Bordeaux. Euh, tu peux aller facilement en Allemagne, euh, en Belgique. J'ai vu tout un tas de spécialistes. Euh, ils étaient quasiment tous d'accord sur le fait que mon problème de vue, c'était une dégénérescence de la cornée. Euh, par contre, ils étaient pas tous d'accord sur, un, l'évolution qui allait encore intervenir ou pas, et deux, euh, le traitement à appliquer. Alors, t'en as qui me proposaient des, des opérations plus futuristes les unes que les autres, t'en as qui me proposaient des greffes de cornée. Euh, et puis finalement, quand j'ai eu un consensus avec deux, trois médecins qui m'ont dit on peut... Essayer une greffe de cornée. Alors, je te laisse imaginer. Hein, quand on parle de on médical peut. et que le médecin te dit on peut essayer. <rire> bon, bref, euh, on en a parlé avec mon épouse et puis on s'est dit ok, on va partir sur la greffe de cornée, en tout cas d'une euh, cornée, d'un œil. Euh, et c'est ce que j'ai fait en Allemagne en décembre 2011. Euh, je me suis, j'ai été inscrit sur la liste des euh, des euh, la liste d'attente pour la greffe de cornée. Et puis dès qu'il y a eu, euh, bah, c'est bête à dire, mais dès qu'il y a eu un décès de quelqu'un qui correspondait euh, à à mes données physiologiques et eh bien ils m'ont appelé ils m'ont dit voilà vous avez 48 heures pour venir pour vous faire opérer donc je me suis opéré d'un oeil à droite euh, j'ai assez vite récupéré je suis remonté jusqu'à quasiment 60% d'acuité visuelle euh, et puis bizarrement c'est très vite redescendu aussi euh, et donc là, là c'est l'ascenseur
1: émotionnel c'est à dire que ah, clairement ouais. il y a une, une avancée et puis hop ça retombe ça aussitôt retombe, ouais. bon tu te dis faut... est-ce que est-ce que je vais devoir repasser encore par ce processus-là ou est-ce qu'il y a d'autres solutions Mais je vais te laisser les, les évoquer. Je pense qu'il y en a. Donc, il bah,
2: euh... y, y en a, mais alors sur, sur le coup, euh, entre l'Iron Man, le projet qui était dé décalé, puis annulé, puis les problèmes de santé de mon fils, puis la grève qui finalement euh, a pas pris, euh, et ben bah, je me suis dit OK, je, stop, j'arrête de chercher. Je... Euh, je vais continuer à vivre comme je peux a priori ça va pas se dégrader plus là aussi j'avais un consensus, on m'a dit ça se dégrade vite et beaucoup, mais au bout d'un moment ça fait un plancher et ça se dégrade très 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 lentement euh, donc je me suis dit stop j'arrête de chercher, je prends du recul euh, j'essaie de reprendre une vie à peu près normale à l'époque euh, j'avais à peine repris le travail mais en, en reclassement interne à mi-temps euh, donc euh, c'était j'étais dans une phase euh, de questionnement pour ainsi dire et puis euh, puis un jour, par hasard, mon épouse a, a vu un reportage à la télé sur un grand pont à l'hôpital américain de Neuilly, donc près de Paris. Euh, et puis, euh, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle a décroché le téléphone, elle a appelé, elle a demandé pour avoir un rendez-vous. Hasard du, du calendrier, la secrétaire a dit euh, « Je viens d'avoir une annulation, si vous voulez, c'est demain à 14h. Bon, » Ni une ni deux, je suis monté dans le TGV, pff, direction Paris. Et puis, euh, j'étais à ce rendez-vous. Et, euh, et le gars m'a dit bah, « Moi, je sais exactement ce que vous avez. » Bon, ça, en même temps, ça, faut dire tous les médecins en général te disent « je sais
1: ce que vous avez <rire> ». Oui, c'est un peu leur domaine, donc euh, ils <rire> savent de quoi ils parlent, je pense. Donc, euh... Euh,
2: mais il m'a dit, bon, alors déjà un truc, il m'a dit « moi, je n'aurais pas fait la greffe, ok, on est toujours plus intelligent après euh, », mais surtout, il euh, m'a dit « ça va continuer à se dégrader, arrêtez de chercher, il n'y a pas de véritable solution euh, miracle ». Par contre, euh, moi, je connais une contactologue. Euh, une contactologue, c'est quelqu'un qui, euh, qui maîtrise la technique d'adaptation des lentilles, qui en plus est ophtalmo, donc c'est un médecin qui a fait une formation pour adapter des lentilles euh, il m'a dit clairement, elle fait des miracles donc allez la voir, si elle elle n'arrive pas à vous adapter des lentilles spéciales je pense que personne n'y arrivera, mais déjà si vous y allez et si elle trouve une solution, vous pourrez certainement mieux vivre euh, en attendant que ça continue à se dégrader un peu plus donc j'ai quand même toujours un peu cette épée de Damoclès sur la tête <rire> que ça va continuer à se dégrader euh, ce que j'ai fait j'ai été la voir ça a pris plus de deux ans mais on a réussi à adapter des lentilles spéciales sur mesure et en plus des lentilles souples parce qu'à la base on était parti sur des lentilles rigides euh, c'est-à-dire des des morceaux de verre qu'on se met euh, sur les yeux euh, quelque chose que j'ai jamais réussi à supporter parce que à chaque fois que je posais ça sur sur mes yeux ben je pleurais euh, toutes les larmes de mon corps jusqu'à ce que je les enlève euh, et avec les lentilles souples ça marche super bien donc on a réussi à adapter des lentilles souples euh, je suis revenu avec ces lentilles il y a quasiment 100% d'acuité visuelle euh, je revis je vois mes enfants je vois euh, la couleur du monde je vois les formes je vois les euh, j'arrive à apprécier les distances enfin c'est
1: voilà. Et tu ne chutes plus en vélo même si parfois c'est d'autres événements et d'autres <rire> éléments qui viennent te, te percuter euh, pour te ça. mettre à terre. Euh, ça. Euh, au niveau de cette euh, dégénérescence liée à, à la vue, est-ce que tu l'as identifié Est-ce que c'était quelque chose de, de génétique ou est-ce que c'est venu de façon vraiment subite
2: alors on ne sait pas en fait, c'est une maladie que euh, les gens connaissent sur l'anamnèse, euh, la, la, donc sur la définition de la maladie, la maladie en elle-même. Euh, les, les médecins, les spécialistes connaissent la dégradation que ça va générer, mais ils ne connaissent pas les origines, ils savent pas si c'est génétique, si c'est mécanique. Tu sais les enfants qui frottent beaucoup leurs yeux quand ils sont enfants eh ben ça peut être une des causes aussi. Donc, euh, chères auditrices, chers auditeurs, si vous si vous nous entendez, si vous avez des enfants qui se frottent les yeux, mettez leur des moufles pour que pas qu'ils qu frottent trop fort. Non, enfin, je prends ça à la rigolade, mais a priori ça pourrait être une des une des raisons. Euh, on, on connaît pas exactement les causes de cette maladie. Ce que m'a dit euh, le, le professeur. Euh, alors, c'est un professeur d'origine. Euh, Asiatique, euh, donc je, je ne me pro je ne je ne me euh, je, je pas de prononcer son nom, mais euh, tout le monde l'appelle THX. Euh, donc, euh, ce euh, professeur THX que j'ai vu à l'hôpital américain de Neuilly euh, m'a dit que lui avait vu beaucoup de similitudes dans ses patients qui souffrent de ce kératocône donc cette dégénérescence de la cornée, euh, notamment en termes de comportement un peu euh, maniaque. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé, j'avais un dossier médical prêt euh, ces dix dernières années. Euh, tout, est, tout était euh, bien rangé dans des cases avec les comptes rendus médicaux. Quand il n'y avait pas de compte-rendu médical, c'était moi qui faisais le compte-rendu, les coordonnées des médecins que j'avais vus et tout. Et il m'a dit ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de voir chez les gens qui souffrent du même problème que vous. Donc, est-ce que c'est ce genre de problème euh, psychologique qui génère aussi un problème au niveau de la vue Ou est-ce que c'est le fait que, bah, au bout d'un moment, on y voit mal et on ressente le besoin de de, de de se centrer sur une certaine une certaine organisation Il sait pas dire non plus, mais en tout cas, il a remarqué ce, ce trait de caractère commun à ses patients.
1: On sent le banquier derrière aussi bien organisé. Hein. Tout est tout est lié. Enfin, la profession va peut-être de pair avec ce ce, ce critère Je psychologique. <rire> Je sais pas. Mais alors, comment tu as rebondi après avoir euh, justement réglé ces problèmes euh, liés à la vue Tu as été dans une errance un petit peu médicale comme on peut la connaître euh, dans, nos, dans nos campagnes hein, où on n'est pas toujours euh, pris en charge rapidement, on voudrait que ça avance plus vite et euh, ça, ça met du temps. Tu as continué, tu disais tout à l'heure, hein, j'ai continué à vivre comme je pouvais, euh, mmh. donc à t'entraîner peut-être un petit peu mais pas autant que tu le souhaitais. À partir du moment où ces problèmes-là, Hermano, étaient réglés, comment tu as euh, rebondi Tu t'es redonné de nouveaux challenges, différents forcément de, de ce plan sur 5 ans qui aurait dû te conduire jusqu'à cet Iron et d'Hawaï eh ben, Pas forcément différent, en fait. Dès que les problèmes de vue étaient entre guillemets
2: résolus, dès qu'on a pu adapter ces nouvelles lentilles, euh, j'ai tout de suite dit à mon épouse, écoute, euh, ben voilà, j'ai 35 ans, euh, il jamais trop tard pour aller à Hawaï, donc euh, j'aimerais bien m'y remettre. Bah, elle m'a dit « Vas-y, fais-toi plaisir ». Et donc, je suis remonté sur le vélo. J'ai remis les baskets, euh, j'ai remis le maillot de bain. Je me tapais plus les bords de, de la piscine. Euh, et puis, j'ai repris l'entraînement. Alors, euh, peut-être un peu trop vite, notamment en vélo, euh, parce que euh, j'ai fait deux, trois mauvaises chutes. Je me suis cassé la clavicule à plusieurs reprises. Euh, parfois, il y avait des éléments extérieurs qui sont arrivés, notamment des voitures. Euh, donc, là, mon épouse m'a dit « Écoute, moi, je ne peux pas continuer à, à supporter cette angoisse à chaque fois que tu vas prendre le vélo. Euh, Est-ce que tu veux bien arrêter de faire du vélo, s'il te plaît, euh, sachant que les petites roulettes sont pas encore autorisées en compétition Donc, j'ai raccroché le vélo et puis bah, j'ai cherché euh, quel... Euh, quel pourrait être mon prochain objectif et là en échangeant avec euh, notre ami Bertrand Soulier euh, on s'est posé la question du swimrun qui était une épreuve dont j'avais entendu un petit peu parler euh, mais que je connaissais pas plus que ça et puis finalement le swimrun bah, ça me va bien parce que euh, parce que je nage pas trop mal je suis pas un super nageur mais je suis pas un mauvais nageur non plus la course à pied bah, c'est une question d'entraînement d'adaptation et puis euh, bah, cet aspect euh, faire un sport à deux puisque pour ceux qui connaissent pas le swimrun en fait c'est un sport qui se fait en duo, euh, on est chacun normalement dans les règles de l'art accroché avec une longe euh, donc on n'est pas censé s'éloigner de plus de 10 mètres en natation et 50 mètres en course à pied euh, et, euh, et j'aime bien cet aspect euh, dépassement de soi mais à, à deux en fait euh, on se dépasse ensemble et c'est pas uniquement euh, moi qui suis devant et puis je t'attends à l'arrivée et puis on passe la ligne ensemble et, et donc on s'est aligné sur un premier swimrun avec Bertrand en même temps que euh, je finissais de lire le livre de Rich Roll euh, L'Ultra m'a sauvé et, euh, et là j'ai eu une révélation pour euh, peut-être la, la suite dont on va pouvoir parler si tu veux
1: bah oui et clin d'œil à Bertrand justement avec qui vous avez euh, mené donc ce, ce swimrun euh, du côté de la Loire et qui euh, bah aujourd'hui euh, te conduit à un nouveau défi à savoir un, un défi là euh, taille XXL. Hein. C'est un swimrun, mais euh, vraiment très, très longue distance. Alors, il s'appelle Agrippa 2022. Alors, 2022, ça colle à notre année civile. Mais Agrippa, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux oh. l'expliquer pour les auditeurs tu, tu, tu joues bien la
2: comédie quand même, parce que c'est quand même toi qui m'a ah, Je le vends bien. Hein. Oui, tu le vends bien. Et puis, c'est toi qui m'a aidé à trouver un, un petit peu le, le parcours. Euh, ouais, comme tu dis, en fait, je, je voulais me lancer dans un nouveau challenge. Euh, la lecture du livre de, de Rich Roll m'a pas mal inspiré. Euh, alors, pour ceux qui connaissent pas, Rich Roll, c'est un un Américain qui à 40 ans euh, s'est rendu compte que euh, il était complètement enfin euh, il était dans une mauvaise passe de sa vie parce que c'était un alcoolique notoire depuis qu'il avait 18 ans euh, il avait même peut-être d'autres penchants pour des choses un peu moins sympas euh, évidemment la malbouffe était était son quotidien euh, il pouvait plus se bouger il pouvait plus euh, sortir de son canapé même si d'un point de vue purement euh, professionnel il avait à peu près réussi sa vie il était avocat il avait des beaux clients et voilà mais, mais il n'était pas si heureux que ça et puis un jour il a eu une, une prise de conscience quand il est monté les, les marches de, de chez lui pour aller embrasser son fils et il s'est dit qu'à ce rythme-là, il ne verrait pas les 18 ans de son gosse parce qu'il ferait certainement une crise cardiaque avant et donc euh, il s'est mis à, il s'est remis à s'entraîner parce que c'était un ancien nageur olympique euh, il s'est remis à s'entraîner mais cette fois-ci plutôt en, en course à pied il a découvert les bienfaits de l'endurance il a découvert les bienfaits de, 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 du travail euh, polarisé avec 80, 80 ou 90% d'endurance et, et un petit peu de travail à haute fréquence ou à haute intensité euh, et puis avec un copain ils se sont lancés dans un défi XXL aussi à savoir de, 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 de faire 5 Ironman en autonomie complète euh, autour d'Hawaï pour revenir un petit peu aux sources de, du sport. Et, euh, et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ok, bah, voilà, en fait, c'est ça ce qu'il me faut. c'est pas prendre des départs sur des courses, aller faire le kéké avec euh, d'autres personnes euh, dont euh, bah, certaines sont d'un niveau bien supérieur au mien et d'autres euh, sont derrière. Mais en fait, moi, j'aimerais bien les aider aussi, ceux qui sont derrière. Et, euh, et puis, en plus, euh, on était en pleine fin de pandémie et je me suis dit, il me faut un défi off mais quel défi off on va pouvoir se trouver euh, à la base j'étais parti sur un truc beaucoup plus monumental encore euh, je voulais me faire un, un tour de France en swimrun enfin pas tout à fait le tour de France mais un petit peu suivre les, les voies d'eau françaises euh, et puis euh, j'avais contacté quelqu'un qui m'a dit ouais bah, ton défi c'est sympa mais si tu pars pour six mois déjà d'un point de vue logistique d'un point de vue financier d'un point de vue familial ça va être l'horreur d'un point de vue médiatique ça va pas intéresser les médias parce que plus d'un mois les gens s'essoufflent et puis ça va pas les intéresser donc trouve-toi un truc plus court. Puis euh, bah là, j'ai appelé un copain qui a un podcast qui s'appelle À côté de mes pompes. Puis je lui ai demandé s'il y avait pas des, il y avait pas des des, des voies romaines qui traversaient la France. Euh, et vu que le gars est prof d'histoire, il m'a dit bah si, regarde, on peut regarder si ça là. Et et on a trouvé notamment cette fameuse voie Agrippa qui traverse quasiment la France du nord au sud. C'est vraiment euh, le
1: pur hasard. Hein. Tu es quelqu'un dans tes contacts qui soit podcasteur et prof d'histoire. Mais ça tombait bien effectivement. Ça, ça tombait bien. Bah écoute, c'est c'est le hasard de la communauté, c'est ça. <rire>
2: Et, euh, et voilà tu m'as bien inspiré sur ce coup là et, euh, et le défi Agrippa est né donc Agrippa du nom de la voix romaine que je vais emprunter euh, et puis euh, bah, 2022 tu l'as dit pour l'année puisque c'est un défi qui se prépare en, en mai de cette année
1: alors, ça représente combien, justement, ce, ce swim run Si là, on pose vraiment des, des chiffres euh, entre la course à pied, la natation, comment euh, comment ça va s'organiser
2: Alors, ce ne sera pas vraiment un swim run parce que l'essence même du swim run, c'est euh, d'enchaîner euh, course à pied, natation, course à pied, natation. Euh, là, ça va plutôt être euh, beaucoup de course à pied et puis un petit peu de natation jusqu'à Lyon euh, parce que les voies navigables de France, elles remontent de Lyon et moi je suis pas un saumon donc je vais pas remonter <rire> je vais pas remonter les, les fleuves donc jusqu'à Lyon ça va plutôt être en piscine ou en lac euh, et d'ailleurs petit ping à, à notre ami Christophe qui est à Beauvais je vais passer par Beauvais donc je vais aller notamment là dans le plan d'eau du Canada qui est un lac à côté de Beauvais euh, donc jusqu'à Lyon ça va être principalement de la piscine euh, et puis à partir de Lyon pour le coup là je vais prendre les voies navigables qui descendent vers le sud de la France pour aller quasiment toucher euh, la, le littoral et après euh, remonter un petit peu enfin alterner cette fois-ci entre euh, partie dans, dans la Méditerranée et partie courue au bord de la Méditerranée. Euh, en termes de chiffres, ça représente 1800 km de course à pied, ça représente 18 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas énorme hein, pour les trailers qui nous écoutent, euh, qui font qui font des courses de 160 euh, ou plus kilomètres et qui font entre 10 et 20 000 mètres de dénivelé sur ces 160 km. Bah voilà, moi les 18 000 je les aurais sur 1800, c'est raisonnable pour ainsi dire. Euh, et puis euh, ça représente à peu près à peu près 180 km de natation parce que je me base sur euh, 4 5 km de natation euh, par jour euh, sur 30 jours donc voilà on est on est à peu près dans ces eaux-là.
1: Alors ce sera 30 jours consécutifs de sport ou est-ce que tu t'accordes quand même des journées un petit peu off pour euh, récupérer un petit peu
2: alors, avec Paul, euh, on s'est dit qu'il allait falloir s'organiser des journées off. Donc, l'idée, c'est euh, c'est d'avoir euh, du off en, en dégressif, pour ainsi dire. On va faire 9 jours non-stop, prendre une journée de pause, 8 jours non-stop, une journée de pause, 7 jours non-stop. Puis après, euh, on arrive, quoi.
1: Et en moyenne, tes étapes seront composées de combien de kilomètres en course à pied et euh, combien de natation, les jours où il y aura de la natation
2: ah bah de la natation, il y en aura tous les jours euh, et, et, et ce sera enfin, en moyenne, mais ça va tourner autour d'un marathon et demi, donc autour de 60 km par jour.
1: Et comment on s'y prépare Alors, depuis quand tu as commencé euh, cette préparation pour, pour ce défi et au quotidien Comment tu t'organises comment tu Parce que euh, en dehors donc, de ces entraînements, tu es aussi papa, quatre enfants un métier également, podcasteur. Comment tu fais pour que tout ça rentre dans un emploi du temps, euh, je l'imagine, très, très serré Eh ben c'est au chausse <rire> euh, Alors, la prépa, elle a commencé vraiment... Alors, j'ai commencé
2: à en parler et à y penser en septembre 2020, vraiment, à la fin des vacances et on s'était parlé d'ailleurs euh, dans ces alentours-là. Euh, et puis, euh, de, de, de septembre 2020 à septembre 2021, c'était plutôt de la la préparation physique gentille je continuais à courir un peu je continuais à nager un peu mais j'étais n'étais pas vraiment dans une préparation long terme où je commençais déjà à accumuler des bornes et des bornes et des bornes à partir de septembre 2020 pardon septembre 2021 j'ai commencé vraiment à, à mettre à prendre des plans et, euh, et à essayer de, de, de me concentrer beaucoup plus sur l'objectif qu'allait être de pouvoir tenir 1800 km en 30, en 30 jours. Euh, parce que c'est surtout la partie course à pied en fait qui est euh, qui va être la plus traumatisante. La partie natation, elle va plutôt être là pour euh, pour jouer le jeu du swim run, euh, pour faire des relevés euh, d'eau quand ce sera dans des dans des plans d'eau, euh, et puis aussi pour pour détendre le reste des muscles et travailler un petit peu le, euh, toute la chaîne musculaire puisque la natation est un sport qui fait travailler toute la chaîne musculaire. Mais sans les chocs de la course à pied. Euh, donc, Ça c'est l'héritage
1: du triathlon, le fait d'être sur un sport porté. De f... la course à pied, elle est traumatisante. La natation, ce sera voilà pour euh, entre guillemets récupérer, même si il euh, y a quand même beaucoup de kilomètres à parcourir sur euh, cette distance euh, cumulée entre la natation et le et la course à pied.
2: Ouais, c'est pour récupérer, c'est pour se changer les idées aussi parce que euh, je me voyais mal faire 1800 km d'un coup en course à pied. Euh, là, ça alors ça rajoute un petit peu de tension au niveau logistique parce que finalement, euh, nager euh, 3, 4, 5, 6 bornes de natation, bah, ça demande entre nuit une et deux heures. Euh, le temps de se préparer, le temps de se mettre à l'eau, le temps de se changer après à la fin. Euh, voilà, ça rajoute un petit peu de temps sur une journée déjà bien chargée, mais, euh, mais ça va permettre de diversifier les efforts de et puis de changer, se de changer la tête. Quoi.
1: Tu as prévu de partir tout seul ou d'être accompagné Parce que si tu poses tes affaires à un endroit et que tu vas nager, ce serait bête qu'en revenant de nager, il n'y ait plus rien et que tu dois finir le swim run en, en maillot de bain ou en tenue légère, je dirais. Bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la préparation n'a vraiment
2: commencé que fin 2021, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations et d'idées sur comment je vais gérer ça d'un point de vue logistique. Dès le début, Paul m'a dit, bah, je vais t'accompagner. Au début, on s'est dit qu'il allait m'accompagner en vélo, donc il allait prendre une petite carriole et puis mettre toutes les affaires. Et puis lui, il me suivrait vraiment de, de A à Z sur chaque étape, y compris quand je me mettrais dans l'eau et que j'avancerais sur le parcours en étant dans l'eau. Euh, et puis après, il y a eu une période de flou avec Paul. Donc, euh, je me suis dit, bah j'irai tout seul, je vais tirer moi-même une carriole en courant. Euh, et puis après, euh, on s'est remis autour d'une table avec Paul et puis il m'a dit, ouais, on. On va y aller quand même ensemble, je te l'ai dit, on ira. Euh, mais la carriole, c'est peut-être pas une bonne idée. On va peut-être prendre plutôt un camping-car. Et donc, euh, pour l'instant, on est arrêté là-dessus. On est arrêté là-dessus, c'est-à-dire que euh, que Paul va conduire le camping-car et puis on va se retrouver euh, à chaque fois aux étapes, enfin à chaque euh, à chaque étape, à chaque 10 kilomètres, 15 kilomètres. Donc, pendant 10-15 kilomètres, je serai tout seul. Et puis après, je retrouve Paul qui euh, finira le ravitaillement. Et euh, si ça doit être une partie euh, nager, eh bien là... Euh, J'irai me mettre à l'eau et lui transportera mes affaires dans le camping-car jusqu'à la prochaine sortie d'eau.
1: Alors, ça nécessite un itinéraire qui soit vraiment tracé euh, aux petits oignons pour que vous puissiez euh, vous retrouver sur des passages où euh, vos chemins vont entre guillemets être soit parallèles, soit être des, des points de rencontre. Combien ça t'a pris de temps pour générer ce, ce parcours et euh, aller du début de la voie jusqu'à la, à la frontière italienne
2: alors, de manière générale, euh, l'itinéraire euh, assez euh, assez global, il, a, il est très vite euh, sorti parce que euh, même si on a plus de traces maintenant détaillées de la Via Agrippa, on a quand même des informations et notamment cette fameuse table de Pettinger euh, qui reprend les différentes étapes, donc les différentes villes de la Via Agrippa. Euh, donc euh, avec euh, Google Maps, c'est assez facile de mettre le nom de toutes les villes où on doit passer et puis d'avoir un tracé qui se dessine. Donc ça, ça a été fait assez vite euh, et maintenant et eh ben on est à, en tout cas quand on enregistre, on est à 79 jours du départ du défi et avec euh, un ami également qui fait partie de la communauté des des runner runners, eh bien, on est en train de regarder le, le parcours beaucoup plus en détail euh, où euh, là, on prend chaque étape euh, et on regarde exactement où est-ce qu'on va passer. De manière générale, euh, je dirais on, oh, mais c'est plutôt euh, c'est plutôt Knack en vrac, en l'occurrence, qui s'occupe de cette partie-là. Euh, il s'assure que euh, je ne je me retrouve pas sur des sur des voies euh, trop compliquées parce que, euh, globalement, la Via Agripa, qui était un, un itinéraire romain qui a été construit pour faciliter les échanges euh, au niveau euh, au niveau commerciaux en France et eh bien euh, c'est un itinéraire qui a été refermé enfin qui a été euh, pas refermé mais qui a été euh, qui a été remplacé maintenant par des grosses départementales des grosses nationales parce que ça relie des groupes des, des communes des villes entre elles euh, donc l'idée ça va être de prendre un petit peu des chemins de traverse sans trop s'éloigner de ce fameux euh, chemin de cette fameuse voie romaine Agrippa, euh, donc ça devrait être assez facile avec Paul de se retrouver, euh, de se dire bon ben voilà on part de Beauvais, on va euh, direction Amiens, donc euh, dans 15 km euh, il y a un croisement entre euh, le chemin de traverse que je prends et puis euh, la nationale, et bien on se retrouve là et, et c'est là qu'on se fait ravitaud.
1: La difficulté elle est peut-être au niveau des plans d'eau et des points où tu vas pouvoir nager parce que euh, est-ce que sur toutes les journées tu as réussi à caler une piscine et bah, les horaires d'ouverture également. Est-ce que tu vas trouver au moment où tu arriveras de ta sortie course à pied une piscine ouverte pour pouvoir réaliser euh, la natation que tu as prévu de faire ce jour-là Comment tu euh, tu l'envisages ça
2: eh ben c'est un petit peu le, le boulot qui me reste à faire. Il faut que je repasse sur l'itinéraire de, de Knack euh, pour aller chercher les piscines euh, sur. Alors soit en plein milieu de l'itinéraire, soit euh, au départ ou à l'arrivée. Puisque je vais partir chaque jour de, du point où je suis arrivé la veille. Et l'idée pour essayer de minimiser le nombre de piscines, et eh ben c'est de nager une fois euh, le soir dans une piscine et d'y renager le lendemain matin. Et puis euh, de pas y repenser le jour 2 et le jour 3 d'aller chercher une piscine où je nagerai le soir et puis le lendemain matin voilà comme ça ça permet d'avoir euh, la moitié de piscine à chercher mais effectivement il faut réussir à coordonner bah, déjà une piscine à côté de là où on va s'arrêter euh, qui soit une piscine dans 60 km du, du départ de la veille à peu près euh, et puis au niveau des horaires d'ouverture parce que même si je peux envisager de partir à, à 6h du matin au mois de mai il commence déjà à faire jour à 6h euh, bah c'est pas dit qu'un pépin nous empêche sur la route d'être à l'heure à 18h à la piscine ou peut-être même que la piscine ferme à 16h et dans ce cas-là euh, <rire> c'est un peu compliqué d'aller nager quoi
1: et c'est toute cette euh, logistique que tu dois gérer en plus euh, d'un entraînement. Là, tes semaines, elles ressemblent à quoi, Hermano C'est combien d'entraînements, euh, si tu peux le, le préciser aux auditeurs, euh, combien de sorties, combien de kilomètres euh, Est-ce que tu t'accordes quand même un temps pour, pour dormir et récupérer
2: alors déjà, il y a une journée off dans la semaine. Ça, c'est quelque chose que m'a imposé Paul. Il m'a dit, euh, euh, même si pendant le défi, euh, les journées off, elles interviendront euh, après 9, et puis 8, et puis 7 jours. Euh, là, il faut que pendant la préparation, je m'octroie une journée off, donc sans sport, vraiment, euh, pour que le corps puisse récupérer. Euh, donc, ce qui fait que mes semaines d'entraînement, elles sont sur 6 jours. Et, euh, et sur 6 jours, ben bah, euh, je faisais le, le calcul la dernière fois. on est euh, Alors, il y a, y a 5 bicotidiens et 1 quotidien alors quand je dis bi-quotidien, ça veut pas dire que je vais euh, courir tous les jours, enfin courir deux fois par jour, ça arrive très souvent, mais des fois, c'est euh, une grosse course à pied le matin, comme par exemple hier, j'ai couru 30 bornes, et puis l'après-midi plutôt en soirée, euh, j'avais une heure de muscu. Ça, c'est un habit quotidien. L'avant-veille, euh, eh ben j'ai couru le matin, je devais enchaîner sur la natation pour pouvoir détendre un peu après la partie course à pied euh, tout en restant un petit peu en mode endurance. Et puis, euh, je devais recourir l'après-midi un hein, 15 bancs. Voilà, Ça ressemble à ça, mes semaines. Euh, sur tout le mois de février, on va être à 150 km par semaine de course à pied partie natation et, et autres, c'est un peu anecdotique, mais en général, c'est deux à trois séances par semaine euh, de natation et euh, une à deux séances de musculation. Et puis, euh, en mars, ça va devenir beaucoup plus intense. On va monter euh, jusqu'à 180 km par semaine. Et euh, avril, on n'a pas encore établi parce que ça va vraiment dépendre en fait de, de comment j'encaisse sur le mois de mars, si on peut tirer encore un petit peu sur avril ou si on va s'octroyer tout le mois d'avril en mode décharge pour être prêt, pour partir euh,
1: frais et dispo le 30 avril. D'accord, donc ça c'est le, ce sera le point de départ. Est-ce que tu ressens déjà aujourd'hui quelques petites tensions, quelques tiraillements, quelques points de vigilance euh, Je dis rien mais on en a parlé en off, mais ouais, euh, ouais. il y a quand même des, des petits signes auxquels tu dois prêter attention pour euh, euh, que ta monture puisse te conduire jusqu'à la fin de ce défi.
2: Tout à fait, sachant que ma monture, bah, finalement c'est mes jambes <rire> euh... On s'était dit avec mon coach, avec Paul, que euh, janvier allait être un premier mois test où on allait monter en intensité. Euh, jusqu'au 31 janvier, jusqu'au lundi 31 janvier, tout s'est très bien passé. Et, et c'est bizarre, ça correspond à la fin du challenge 496 de Bertrand. Et puis... Euh, euh, et puis, bah, mardi 1er février, euh, patatras, je suis parti pour une course euh, du matin de, de d borne sachant que j'avais euh, 22 km de programmé l'après-midi et, et pendant le d -Born, eu j'ai ressenti une grosse douleur au niveau du genou euh, et quand je suis rentré, euh, mon coach m'a dit « ok, on fait un stop pendant deux jours, ça va te permettre de récupérer et puis le reste de la semaine, on va le faire plus light que prévu euh, ». Et euh, j'avais la chance d'avoir rendez-vous chez le kiné le soir même, le kiné a regardé. Pour lui, en fait, il n'y avait pas d'atteinte très grave, simplement euh, mon quadri externe est plus musclé et plus sollicité que le quadri interne. Et donc, ce quadri tire sur la rotule, ce qui génère les douleurs. Donc, il m'a dit effectivement, fin de semaine un peu plus tranquille, essaye de plus nager que de courir, ce que j'ai fait. Euh, et puis, euh, on va pouvoir reprendre euh, après sur, sur le rythme, 150 km de course à pied par semaine à partir de la semaine où on est là en train d'enregistrer. Euh pour l'instant ça tient même s'il y a quelques douleurs tu vois hier j'avais une sortie de 30 bornes après après le 22e kilomètre j'ai ressenti un coup de poignard au genou je me suis arrêté cinq minutes j'ai mangé un peu et puis j'ai pu repartir euh, j'ai eu une nuit un peu difficile parce qu'un peu douloureuse euh, mais, mais on n'en est pas au niveau de douleur d'il y a dix jours donc c'est plutôt rassurant à ce niveau là euh, et puis de toute façon euh, je me dis que pendant le défi Agrippa, il va falloir que j'arrive au bout parce que c'est un objectif que je me suis fixé. Donc, douleur ou pas douleur, tant qu'il n'y a pas de réelle atteinte physique, tant que j'arrive encore à bouger la jambe et à plier le genou, eh ben euh, il faut que j'essaye d'en faire, faire abstraction. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on sait très bien comment c'est. Quand on a été blessé ou même quand on est un peu blessé, le cerveau a tendance à se focaliser là-dessus. Donc, j'essaye de penser à autre chose et notamment d'écouter des podcasts quand je vais courir.
1: Moi, je pourrais t'en conseiller quelques-uns. Il, il y en a des très bons et on les connaît. Hein. Donc, euh... ouais. Mais euh, justement, sur le plan mental, tu dis quoi qu'il arrive, j'irai au bout. Euh, ce défi que tu mènes n'est pas seulement un défi sportif, un défi solitaire. Tu le fais aussi dans un but euh, solidaire. Euh, on n'en a pas parlé depuis le début euh, de ce projet que tu évoques euh, donc, euh, dans cet épisode. Il y a une association, une cause pour laquelle tu mènes également ce, ce défi Agrippa. Est-ce que tu peux en, en parler un petit peu
2: Bien entendu, bien entendu. Alors il n'y en a pas qu'une, il y en a deux en fait. Euh, la première, c'est euh, Imagine for Margot, qui est une fondation qui récolte des fonds et qui lutte contre le cancer des enfants. Euh, en fait, dès le début, quand j'ai pensé à ce défi, euh, je voulais pas le faire que pour moi. Alors c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu comment dire. Euh, contradictoire parce que c'était un défi que je voulais pour moi en solitaire mais je voulais pas qu'il ne me serve que à moi euh, j'ai un copain qui a perdu son fils il y a quelques années euh, son fils avait 16 ans il est décédé d'une tumeur au cerveau et, euh, et je lui ai toujours dit que d'une manière ou d'une autre je lui rendrais hommage euh, ma maman est décédée aussi il y a quelques années du cancer et, euh, et donc je, je, je voulais faire quelque chose euh, pour aider à la recherche contre le cancer. Et puis les, le, le hasard faisant très bien les choses, euh, un de mes, une de mes connaissances et qui est aussi euh, une des personnes dirigeantes de chez Société Générale a monté une association euh, suite au décès de sa fille. Cette association, c'est Imagine for Margot. Donc voilà, j'ai pas eu à, à chercher très loin euh, vers quelle cause j'allais euh, j'allais euh, focuser ou concentrer mes efforts. Et euh, la deuxième cause que je souhaite soutenir, c'est une bouteille à la mer parce que euh, j'avais reçu son fondateur dans, dans le podcast euh, « Dans les vestiaires » il y a quelques années et, euh, et je trouve que ce qu'ils proposent, ce qu'ils font euh, est vraiment super intéressant pour éveiller les consciences aux problèmes que connaît l'environnement actuellement et euh, donc voilà, je vais, je vais soutenir ces deux causes-là. Euh, Comment je les soutiens bah, Écoute, c'est assez simple en fait. Déjà, euh, j'essaye d'en parler dans, dans tous les différents postes et dans toute la communication que je peux faire euh, en espérant bah, donner envie à d'autres personnes d'aller euh, <coughs> euh, s'intéresser à ces causes-là et de les soutenir euh, elles aussi. Et puis, euh, bah, tous les fonds que j'arrive à lever, euh, j'en réserve une partie pour ces deux associations-là. Alors on n'est pas du tout au niveau des fonds que j'espérais lever quand j'ai imaginé ce défi, parce que euh, c'est un défi que j'avais imaginé à 18 mois et, et j'espérais avoir le temps d'aller chercher beaucoup 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 de sponsors et que euh, et que ça ferait euh, ça générerait beaucoup d'intérêt. Euh, la fin du Covid et puis la reprise du Covid étant passée par là, les entreprises ont un peu moins de budget à consacrer à ce genre de choses. Donc pour l'instant je, je, je ce défi sur mes deniers personnels et sur euh, le soutien qu que m'apportent certaines personnes via la, la page Patreon que j'ai mise en place.
1: Et justement, tu le disais tout à l'heure, hein, pour revenir sur l'association que tu souhaitais mettre euh, en avant, tu vas faire des relevés dans les euh, plans d'eau, dans les euh, cours d'eau où tu vas ouais. aller nager Peut-être pas dans les piscines parce que là, c'est tracé, il y a, non. Et, non, y a non, suffisamment de chlore, mais euh, dans les euh, espaces un petit peu naturels, ouais, tu as envie d'aller euh, faire des analyses pour euh, voir un petit peu l'état des, des eaux françaises
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, on n'a pas encore trop avancé sur la discussion avec une bouteille à la mer, mais, mais ça fait partie euh, des, des idées que j'ai, euh, d'aller euh, relever le, la qualité des eaux, des, des différents euh, lacs euh, ou, euh, ou cours d'eau que je pourrais rencontrer. Que j'aille nager dedans ou pas, d'ailleurs. Hein, quand, quand on traverse un coin, quand on court, euh, il n'est pas rare qu'on rencontre des, des cours d'eau. Donc euh, voilà, je vais me balader avec mes petites fioles dans le camping-car et puis je vais faire des relevés. Et puis à chaque fois, je vais mettre sur une étiquette où c'était, la position GPS, euh, le lieu, euh, la, la date et l'heure. Et puis après, je remettrai ça à une bouteille à la mer et on verra ce qu'on arrive à en faire.
1: Et puis de faire un état des lieux, peut-être des zones naturelles que tu vas parcourir à ouais. pied hein, avec euh, tout ce qu'on peut trouver dans la nature euh, alors sans faire du plugging parce que là tu serais euh, je pense ultra chargé euh, d'avoir tous ouais. ces déchets avec toi mais il y a cette euh, sensibilité environnementale qui euh, anime doublement ton projet en plus des, euh, des enfants malades je pense qu'aujourd'hui voilà on peut euh, trouver une source de motivation je l'ai vécu personnellement avec le, le décès de mon papa euh, également d'un cancer quand ça va moins bien, quand le, les jambes ne sont pas là ou quand il y a un petit bobo qui, euh, qui survient, bah, ce que je me dis, c'est que j'ai encore la chance d'être debout. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, j'irai euh, jusqu'au bout tant que je peux plier la jambe et que je peux avancer. C'est bah, un peu mon, mon pas mon quotidien parce que j'y pense pas tous les jours, mais sur des sens difficiles où euh, bah, il faut euh, peut-être euh, pousser un peu le curseur. Je me dis, allez, tu peux le faire. Lui, il s'est battu pendant huit mois pour euh, euh, bah, finalement succomber de ce cancer-là, mais il a été costaud, courageux. Bah, à nous euh, dans nos défis personnels dans nos challenges d'aller vers euh, euh, cette lutte mais euh, bah, toi tu le fais euh, là dans ce dans ce projet là et c'est et c'est louable je trouve que c'est admirable de pouvoir se lancer dans ce dans ce défi là
2: Merci, merci. Bah, tu vois, j'en je, ai fait encore un post il n'y a pas longtemps sur mes réseaux. C'est que effectivement quand c'est dur, euh, là, je, foca je focalise beaucoup sur mon genou en ce moment. Mais, euh, mais quand je pars courir et que, que j'ai mal ou que je ne me sens pas bien ou que euh, l'envie n'est plus forcément là, euh, je me dis, mais mince, tu n'es pas là que pour toi. Tu es aussi là pour eux. Et donc, euh, avance, réfléchis pas et puis euh, fais ta
1: séance. Et ta famille dans tout ça, comment elle le vit comment euh... Tu arrives justement à concilier euh, euh, bah, tous ces éléments-là. Quand tu pars courir, euh, qui s'occupe des enfants Qui s'occupe de la, de la maison Il y a quand même une unité. Euh, je pense que tu as une famille qui est euh, suffisamment fusionnelle pour que euh, vous soyez les, les uns soudés aux autres. Mais là, de te voir partir pour euh, des entraînements et puis euh, sur ce mois de mai où tu vas être euh, à l'extérieur de la maison, il va falloir que tout le monde se serre les coudes.
2: Bah. Je pense que ma famille réalise pas encore tout à fait tout à fait l'ampleur du défi. Euh, Il commence à le réaliser de plus en plus, euh, déjà parce que la, les entraînements euh, s'intensifient, même si je m'efforce toujours d'être en, en mode entraînement fantôme. Euh, on le disait tout à l'heure au début de l'entretien, euh, « euh, Mon employeur a décidé de se séparer de moi, donc ça me libère un peu de temps euh, » et donc bah, quand euh, les enfants sont à l'école quand le dernier est à la crèche et que mon épouse est au travail bah, c'est là que je mets les baskets et que je vais faire mes entraînements donc même si j'ai des séances euh, une sortie de 30 bandes qui dure 3 heures et puis euh, que je dois rentrer manger et puis me reposer et puis repartir l'après-midi pour 2 heures bah, ça, ça reste à peu près transparent je dis bien à peu près parce que bah, parce que mine de rien euh, en dehors de faire ça quand tu t'entraînes 5 heures par jour après <rire> tu fais pas grand chose d'autre et puis t'es un peu une loque le soir Euh donc, il commence à s'en rendre de plus en plus compte euh, à titre d'exemple et, et j'en parlais euh, pour pour rire un peu et, et j'espère que si elle écoute ce, cet épisode, elle va pas le prendre mal mais, mais mon épouse m'a dit il y a quelques semaines « Mais tu te rends compte que tu vas courir plus d'un marathon par jour <rire> ?» Je dis bah oui, bah, enfin c'est moi qui l'ai ce défi il y a 18 mois. Donc oui, je m'en rends compte. Mais c'est bien que tu t'en rendes compte aussi toi maintenant, comme ça tu comprends un peu pourquoi je vais m'entraîner. <rire> euh, voilà. Mais euh, mais à part ça, euh, je sais qu'ils me soutiennent même s'ils comprennent pas toujours. Euh, j'avais mon père euh, à la maison pour pour les fêtes de fin d'année qui disait mais, mais pourquoi tu vas courir bah, je vais pour, je vais courir pour m'entraîner pour mon défi. Oui, mais pourquoi ton défi Bah je sais pas, on demandera à Freud de s'inviter à la prochaine réunion de famille et puis de nous expliquer. <rire>
1: Ça peut être un manque de, de compréhension, mais il ne faut pas que ça t'emmène justement dans des, dans des doutes peut-être. Euh, C'est peut-être pas tous les jours simple et ça ferait l'objet d'un bon épisode toi, un bon sujet. Comment gérer euh, vie de famille et passion sportive Je pense qu'il y, euh, y aurait matière à dire et euh, avec plusieurs invités, on pourrait euh, je pense débattre de tout ça. Ouais.
2: Bah écoute, quand tu veux pour l'animer, euh, on peut y aller
1: et euh, au niveau donc logistique, on a abordé donc euh, le parcours. Tu le disais hein, au niveau financier, euh, le soutien des, des partenaires est pas énorme, donc tu euh, vas piocher dans tes dans tes propres deniers sur euh, le tracé, l'hébergement. Donc euh, l'objectif ce sera peut-être d'avoir le, le camping-car. Ça représente une enveloppe de combien ce, ce projet si tu devrais le, le chiffrer Et tu as dû le chiffrer vu que tu es très méthodique et, et très carré euh, au centime près. Ça coûte combien
2: alors, je l'ai chiffré très vite. C'est un petit peu comme le tracé global. Je l'avais chiffré très vite euh, pour donner des grandes masses. Euh, si on considère qu'on y allait, Paul et moi, euh, avec, euh, donc avec le vélo, euh, donc ça voulait dire faire des étapes à l'hôtel chaque jour, bah, ce n'est pas compliqué. Hein. On considère euh, 100 euros par jour par personne entre euh, la chambre d'hôtel et puis la nourriture. Euh, donc, euh, 200 euros par jour multiplié par 30, on est à 6 000 euros euh, de, de frais d'hébergement ça c'était la première partie que, que j'avais chiffrée, ensuite euh, bah, il faut quand même intégrer dedans un petit peu de staff médical, alors euh, évidemment mon kiné qui me suit régulièrement à Luxembourg, il va pas se déplacer euh, pour mes beaux yeux, donc s'il le fait il faut le payer, ou alors il faut trouver euh, des professionnels médicaux sur le parcours euh, avec des rendez-vous euh, au pied levé du jour au lendemain bah, ça a un certain coût aussi, donc ça c'était intégré dans le, dans le budget, il euh, y a une partie com que j'avais intégrée aussi et puis il euh, y a une chose que j'aurais Voulu faire de ce défi, c'est que j'aurais voulu en faire un documentaire. Euh, tout ça, je l'ai chiffré dès le début. Et je peux t'assurer que on en est très loin, parce que déjà le documentaire, quand on m'annonce à peu près 1000 euros par minute, et que moi j'imaginais en faire quelque chose d'un format d'environ d'une trentaine de minutes, bah, ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je trouve un sponsor qui allonge au minimum 30 000 euros, et je ne l'ai pas du tout trouvé ce sponsor-là. Euh, et puis si c'était le cas, de toute façon le documentaire ça aurait été du bonus, j'aurais concentré mes efforts sur autre chose. Euh, voilà, donc on est plutôt en mode très minimaliste avec Paul. Euh, en gros, la location d'un camping-car, il faut compter 3-4 000 euros pour un mois, donc on va s'orienter vers ça. Euh, on essaie de le faire sponsoriser, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas encore gagné, donc euh, restons sur cette idée-là, à peu près 4 000 euros, euh, dans lequel on met euh, quelques légumes, pour moi, puisqu'on en a pas parlé, mais ça fait euh, quelques années que je suis végétalien, euh, quelques tranches de viande pour Paul, parce que lui, c'est un, un meat lover, euh, et puis, euh, ça nous fait un budget euh, très raisonnable, pour ainsi dire, autour de 5 000 euros. Le documentaire, on le laisse de côté. Et puis, euh, bah, tout ce que j'arrive à collecter de toute façon via notamment ma page Patreon, euh, tout ça, c'est réservé pour les associations. Et j'y mettrai aussi, moi, un bonus euh, puisque bah, je ne vois pas l'intérêt de, de lever 300 euros pour une association. J'espère pouvoir apporter beaucoup plus de fonds.
1: Et est-ce que tu penses sur euh, le, le parcours que les médias locaux pourront relayer euh, ton aventure Est-ce que tu comptes, sur euh, peut-être euh, l'engouement populaire au niveau local pour que des gens viennent courir avec toi, viennent euh, t'accompagner viennent Est-ce qu'il y a un plan de communication euh, vraiment établi ou est-ce que euh, tu espères que les gens qui te croiseront pourront euh, relayer ce, ce beau projet
2: euh, Alors, Grâce à toi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marie Léotet, euh, alias Luthi Run, euh, qui faisait étape à Luxembourg. Euh, et euh, bah, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, je ne me souviens plus du numéro, mais je vous invite à aller le réécouter, euh, Marie est une personne vraiment exceptionnelle, euh, tant en termes de, de ce qu'elle véhicule, mais aussi du, du projet qu'elle accomplit, à savoir elle fait un tour du monde en courant. Euh, Marie est très minimaliste dans son approche justement avec les médias euh, et elle n'a pas tort dans le sens où ça demande beaucoup d'efforts de contacter des médias, de répondre aux médias, d'être disponible, etc., etc. Ce qui est peut-être un peu plus facile quand on répond à des, à des interviews en podcast parce que euh, bah, on est assez flexible et c'est pas du live et, et on n'est pas forcément des journalistes et donc avec des exigences telles que certains journalistes. Euh... Donc, euh, finalement, mon défi, je l'avais un peu imaginé comme ça aussi, c'est-à-dire bah, voir comment les choses allaient venir, euh, et puis euh, bah, s'il y avait des gens qui s'intéressaient, euh, on verrait ce que ça donne. Vu l'urgence, euh, là, ces derniers temps, euh, parce qu'on arrive de la... On se rapproche du départ et puis au niveau de au niveau du budget on, on est quand même très serré euh, et puis surtout on en a pas parlé mais on est tous les deux membres pour ainsi dire de, de la communauté des hamsters running du, du hamster running club qui est une communauté bienveillante de sportifs euh, montée par Bertrand Soulier et ben bah, il y a des gens qui ont été touchés par mon projet par les valeurs que je défends et qui se sont euh, qui se sont proposés pour filer un coup de main donc du coup bah je je sais pas si on peut les les citer alors pas tellement par euh, pour pour ne pas les les enfin plus pour ne pas les mettre mal à l'aise. Euh, donc, disons qu'il y a déjà une personne qui est en Norvège, euh, certains la reconnaîtront, euh, qui s'est euh, proposée pour travailler avec moi sur le communiqué de presse et puis pour euh, établir une liste des... Euh euh, une liste des, des médias que l'on va pouvoir contacter euh, de manière glissante. Euh, la stratégie qu'on va adopter, on en a parlé, c'est que, euh, en gros, à un mois avant le départ, on contacte les médias locaux de, de la région où je serai, et puis chaque jour, on descend un petit peu dans les régions et on contacte les, les médias d'après. Donc, de manière glissante, en fait, on va contacter tous les médias locaux qui va y avoir, qui devrait y avoir, sur le tracé de la Via Agrippa, euh, mais on va tous les contacter. Euh, pas tous au même moment, voilà. Euh, L'idée, ça va effectivement être d'avoir une couverture médiatique si possible. Euh, alors moi, je suis très timide, alors ce n'est pas tellement pour apparaître dans les médias, mais c'est surtout pour parler du projet et, et, et surtout, surtout, surtout pour parler des, des deux causes que je souhaite soutenir et donc euh, espérer que ça leur fasse du bien.
1: Et à terme, qu'est-ce que tu euh, envisages Tu disais documentaire, est-ce que tu vas le faire peut-être euh à ta façon avec euh, des images que tu vas prendre sur le sur le parcours et que tu montreras peut-être de façon indépendante sans avoir euh, un recours et un appel à une société de production
2: alors je vais, je vais répondre à ta question mais je voulais juste finir sur la question précédente euh, donc il y a cette personne en Norvège qui file un coup de main euh, il n'y a pas qu'elle euh, il y en a d'autres euh, déjà qui, euh, qui donnent toujours de bonnes idées euh, il, y a, il y a aussi quelqu'un bah, dont je parlais tout à l'heure qui est du côté de Beauvais qui s'est euh, proposé aussi pour filer un coup de main pour faire cette liste des médias pour regarder aussi euh, quelques points logistiques euh, il y a euh, un petit jeune qui fait aussi du podcast euh, quotidien euh, en quelques minutes tous les jours qui, euh, qui fait le, un compte rendu de l'actualité sportive. Qui, qui, euh, qui se rend disponible pour relire le communiqué de presse ou autre et qui va aussi soumettre un, un article chez Trimag donc Trimag s'il y a des triathlètes qui nous écoutent et eh ben ça doit leur parler c'est une référence dans le triathlon depuis quelques années euh, et puis, évidemment, il y a notre petit lapin californien, Sylvain, euh, avec qui euh, on produit un podcast, enfin c'est surtout lui qui le produit, moi je fais que de répondre à ses questions euh, et ses podcasts justement sur le défi Agrippa où lui me pose des questions sur euh, comment ça s'est passé dans la semaine, euh, comment euh, quels sont les plans ou alors on aborde un, un sujet en particulier, il choisit les sujets, il choisit les questions et moi je me laisse guider comme on est en train de le faire actuellement. Euh, c'est un podcast hebdo que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et, et où j'ai euh, tendance à me livrer un petit peu. Ça, c'était pour finir la, la, la question d'avant. Euh... Pour répondre sur la partie documentaire, bah, en fait, moi, ça fait quelques années, avant même d'imaginer le défi Agrippa, euh, que je fais des, des petites vidéos à chaque fois que je pars m'entraîner, euh, juste pour le fun. Je me suis dit, voilà, je vais ouvrir une chaîne YouTube, euh, je vais pas faire mon, mon Cyprien euh, ou autre à, à parler dans ma chambre, je vais plutôt euh, parler un petit peu euh, de, de l'entraînement du jour et puis euh, montrer les paysages dans lesquels je m'entraîne. Alors en ce moment, c'est moins sexy parce que je suis euh, en Moselle, mais avant quand j'étais à Luxembourg, je trouve que le, le paysage est vraiment magnifique. Euh, et puis on a prévu aussi de bouger dans le sud de la France avec mon épouse, donc ce sera encore plus sympa. Euh, voilà, il y a quelques années je me suis équipé aussi d'une GoPro euh, donc c'est une habitude que j'ai déjà de faire quelques rushs de chacune de mes sorties en général je commence mes entraînements euh, face cam en expliquant euh, quel est le plan de la journée euh, et puis je fais quelques prises de vue surtout pour montrer les paysages et puis après euh, à la fin de l'entraînement je reprends la, la GoPro et, et je, re, je, je raconte un petit peu ce qui s'est passé et quel, quel est mon ressenti donc ça c'est ce que j'ai l'intention de faire aussi sur Agrippa euh, le fait que Paul m'accompagne à peu plus ou moins, c'est-à-dire à certaines étapes avec le camping-car, bah je vais lui demander de tenir la, la caméra aussi pour avoir quelques autres plans. Et puis, euh, bah si on ne trouve pas euh, un, un vidéaste qui serait prêt à faire le job, ou alors une boîte de prod qui serait intéressée par le projet et puis qui voudrait le faire pour un tarif moins conséquent que ce qui m'a été annoncé, et bah, euh, bah oui, on va essayer de faire un truc nous-mêmes pour montrer déjà les beautés du pays parce que euh, bah, quand on part de Dunkerque et qu'on arrive à Menton, euh, on va en traverser des paysages, on va traverser des, euh, des conditions climatiques différentes, on va traverser du plat, de la montagne, de la, du chemin, du, des champs et autres, et, et donc euh, j'ai envie de montrer ça aussi. Euh, et puis j'ai aussi euh, comme envie, après, euh, d'aller parcourir un petit peu les, les écoles euh, pour montrer aux enfants ce que j'ai fait euh, pourquoi je l'ai fait et puis euh, bah, montrer euh, aux petits enfants du nord qu'il y a des beaux paysages dans le sud montrer aux petits enfants du sud que bah, le, le chenor c'est pas si moche que ça il y a aussi des beaux paysages euh, et puis parfois des rencontres avec des gens
1: voilà bon bah écoute si tu veux venir le présenter dans mon établissement scolaire tu connais le chemin la porte est ouverte ça va est-ce que tu es impatient, là, à 79 jours du départ Est-ce qu'il te tarde de prendre ben, la route et d'avancer sur ce défi ou est-ce que tu profites encore de cet entraînement Toi, on dit des fois, c'est la réalisation euh, qui est importante et euh, le chemin euh, l'est un peu moins. Pour d'autres, c'est l'inverse. Mais là, toi, tu vas avoir quand même un gros chemin à parcourir. <rire> donc, il te tarde peut-être euh, de mettre les baskets et de parcourir les, les premiers kilomètres de ces 1800, euh, à course en course à pied et les 180 en natation
2: va <laughs> À la fois, je suis impatient, mais à la fois, je veux effectivement euh, profiter de chaque minute de cette euh, préparation euh, parce que euh, bah, dans le cadre de cette préparation, je vis des choses que, euh, que peu de gens connaissent. On a parlé tout à l'heure de, de comment s'organiser, on a parlé des sorties fantômes, on a parlé, aussi, on n'a pas forcément parlé, mais il y a aussi les, les discussions avec euh, mon épouse, euh, mes enfants, euh, pourquoi tu fais ça, pourquoi pas, pourquoi tu ne ferais pas comme ça, euh, est-ce que vous pouvez m'aider, oui, non, enfin voilà. Tous ces éléments-là euh, rentrent aussi en ligne de de, de compte euh, et puis il y a aussi des moments exceptionnels que je passe avec euh, des gens qui acceptent de filer un coup de main des gens comme toi aussi qui m'interviewent pour parler du projet donc tout ça ça fait partie de la préparation et, et je veux me délecter de chaque moment qui reste dans la préparation même si J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de soleil dans cette prépa. Cette année, on morfe dans ma région.
1: C'est vrai que là, sur le mois de janvier, on a dû avoir une quinzaine de jours sans voir le soleil euh, dans la région d'Orléans. C'est compliqué. C'est compliqué okay. quand il faut sortir et trouver une source de motivation. Quand le soleil est là, c'est quand même beaucoup plus agréable, effectivement.
2: Bah, d'un côté je me dis que euh, tant mieux qu'il y ait ce temps euh, un petit peu pourri parce que de toute façon euh, bah, ça fait partie de l'entraînement euh, quand je vais prendre le départ de mon défi je ne vais pas choisir le temps que je vais avoir et, euh, et je dois même t'avouer que de temps en temps je visualise le départ et l'arrivée. Je ne visualise pas les étapes au milieu mais je visualise le départ et l'arrivée et le départ je ne sais pas pourquoi d'un quart je le vois sous la flotte dans le vent euh, dur euh, par contre l'arrivée à menton, je la vois sous soleil peut-être que ce sera le contraire donc on sait pas, on ne sait pas sur quelles conditions météo on va tomber dans tous les cas qui pleuve, qui neige. Ça risque d'être difficile en mai. On ne sait jamais euh, où qu'il vente. Il faudra que je sorte. Donc, euh, autant me préparer maintenant aux conditions extrêmes.
1: Alors, dernier pan, Hermano, de cette interview. Je ne pouvais pas te laisser partir sans évoquer une de tes activités puisque tu m'as fortement conseillé sur de nombreux points au niveau du podcast. Tu es toi-même un podcasteur on va dire expérimenté parce que ça fait longtemps que, que tu en fais et tu as monté de nombreux projets, tu mènes euh, et tu animes de, de nombreux podcasts. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Comment ça t'est venu Et euh, bah, qu qu'est-ce euh, qu que tu en tires personnellement de ces, euh, de ces podcasts
2: t'as pas encore remarqué depuis la, plus d'une heure qu'on parle que moi j'arrive pas à parler un petit peu des choses en général je m'étale <rire> je pourrais pas être un bon prof je sais pas synthétiser euh, mais bien sûr je peux parler de tout ça euh, le podcast en fait tu te rappelles du gars dont je te parlais euh, avec qui on devait prendre le départ d'un trait long qui a jamais pris le départ avec moi et ben en, en 2014 euh, il avait monté déjà une start-up depuis deux ans et puis il m'a dit tiens on va faire de la promo dans un podcast euh, qui s'appelle euh, NipTech est-ce que tu connais je dis, bon, pff, le podcast euh, je connais connais un peu de loin, mais mais le podcast Nip en particulier je connais pas. Et puis euh, j'ai été écouté déjà pour lui faire plaisir parce que il, il avait été interviewé et puis euh, bah, par curiosité en fait. Et j'ai vraiment adoré le format. Euh, alors, est-ce que c'est uniquement NipTech qui m'a convaincu ou c'est le format podcast Je pense que c'est un peu des deux. Euh, en 2014, le podcast n'était pas aussi développé que maintenant. Malgré tout, on pouvait quand même déjà euh, bien exploiter l'expérience podcast en tant qu'auditeur euh, au quotidien. Et donc, euh, j'ai vraiment bien apprécié ça. Euh, comme j'ai toujours aimé le sport et comme j'ai toujours aimé le partage malgré mon syndrome de l'imposteur et ma timidité, j'ai ravalé tout ça et puis j'ai pris contact avec les gars de Niptech et je leur ai proposé un projet de podcast sportif et connecté pour ainsi dire. Et c'est comme ça qu'est né Nip Sport parce que les gars m'ont ouvert, m'ont ouvert les portes de la famille Niptech. Grand, enfin, à bras ou... ils se sont présentés à moi à bras ouverts et, euh, et du coup j'ai pu intégrer la famille NipTech en lançant Nip Sport, Nip Sport qui était un podcast hebdomadaire euh, où on recevait euh, des sportifs de tous horizons et de tous sports. Euh, on parlait un peu de tech et on parlait beaucoup de valeurs sportives. Ah, tiens, on revient sur le fameux mot euh, valeur, valeur. tout à euh, parce que pour moi en fait le sport ça euh, ça transmet aussi beaucoup de valeurs. Euh, parfois des bonnes, parfois des moins bonnes, et, et j'ai toujours voulu lutter contre les, les mauvaises valeurs que pouvait transmettre le sport. Euh... Et puis le projet NipSport a avancé, euh, il s'est transformé en place au sport, où on voulait créer plutôt une plateforme de médias autour du sport, euh, pas uniquement du podcast, mais aussi euh, du, de l'écrit, mais aussi de la vidéo, etc. Bon, le projet, après un an, a un peu explosé en vol, parce que euh, les deux compères avec qui j'avais imaginé ça, il y en a un qui a eu un enfant, euh, l'autre qui a changé de boulot, euh, et puis euh, et puis tout seul, c'était plus gérable. Donc on s'est arrêté en 2016 de 2016 à 2019 euh, j'ai un peu laissé de côté le podcast et puis euh, 2019 j'ai croisé le chemin de Grégory Chanet euh, qui est l'éditeur du blog Nakan, euh, qui est une référence dans le monde de dans le monde des montres cardio-GPS et autres. Euh, et puis, au détour d'une discussion, je lui ai proposé euh, le Média Podcast. Et ça tombe bien, ça faisait longtemps qu'il y pensait, mais il savait pas comment le lancer. Euh, moi, je suis venu avec des idées, il en avait. Et puis, on a lancé, euh, Nakan, le podcast des sportifs connectés. Euh, à partir de là, eh ben, j'en ai lancé encore un autre qui s'appelait euh, Dans les vestiaires, où là, j'étais tout seul à faire des interviews. Euh, parce que euh, ben, on revient encore sur ces fameuses valeurs du sport. Euh, je voulais en savoir plus sur ces gens qui vivent d'eux et par leur passion. Euh, on voit beaucoup de sport euh, et de sportives et de sportifs à la télé, surtout en ce moment c'est les JO euh, d'hiver, mais c'est les JO quand même. Euh, on s'imagine que ce sont des gens super heureux de faire du sport toute la journée et puis euh, qui sont millionnaires et qui rentrent chez eux et puis euh, ils s'éclatent à la maison et, et euh, ils mettent les pieds dans la piscine en attendant que la prochaine compétition arrive. En fait, une vie de sportive ou de sportif, c'est pas du tout ça. C'est euh, s'entraîner, s'entraîner dur, euh, passer par des moments difficiles, aussi bien physiques que psychologiques, et puis se battre aussi pour trouver des financements. Euh, et c'est ce que je voulais mettre en avant. C'est pour ça que j'ai lancé ce, ce podcast dans les vestiaires pour savoir bah, comment ça se passe dans les vestiaires. Euh, j'ai reçu des, des, des sportifs, euh, des sportives, j'ai reçu aussi des artistes, enfin des gens qui vivent de et par leur passion. Euh, et puis, euh, et puis le hasard des choses a fait que j'ai croisé la route d'Olivier de, de scooter qui a monté une boîte de textiles de triathlon qui s'appelle Ohana, et, euh, et on a lancé un autre podcast qui s'appelle Devenir triathlète, euh, où là on rencontre et bah, des, des triathlètes euh, pour savoir justement comment devenir. Triathlète ou comment devenir un meilleur triathlète. Euh, C'est un podcast qui a longtemps été quotidien, qui maintenant est en hebdomadaire euh, et, et on s'éclate à, à le produire. Et notamment petit exclu, euh, je pense que quand ton, ton épisode sortira, euh, le nôtre sera déjà sorti. On a reçu Mathieu Stéphanie qui est un peu aussi une référence dans le monde du, du, du podcast oui. francophone. Euh, et puis pour reboucler bah, sur, sur la question que tu me posais, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'a appris Eh bah, ben écoute, le podcast pour moi en dehors du plaisir que je ressens à en écouter euh, et en dehors des choses que j'apprends à écouter du podcast, c'est une énorme auto-formation. C'est une excuse aussi pour euh, accéder à des gens auxquels on n'aurait pas accès euh, dans, dans la vie quotidienne. Euh, J'ai eu l'occasion sur mes podcasts de recevoir des champions du monde, des championnes du monde, euh, de recevoir, euh, si on parle du milieu du triathlon, euh, Frédéric Van Lierde qui est une sommité dans le triathlon, champion du monde euh, Ironman à Hawaï en 2013. C'est quelqu'un qu'on aura à qui j'ai pas accès euh, au quotidien. Et pourtant, euh, ce mec est tellement euh, tellement bon, tellement gentil, tellement ouvert. Euh, il nous a offert une interview, il nous a ouvert les portes de son, euh, de, de son organisation qu'il qu réalise à côté de, de Lille. Euh, on était un peu le, le support média de son euh, de son triathlon. Euh, voilà, ça m'a ça donné accès à des choses comme ça euh, dans, dans le cadre du podcast dans les vestiaires. J'ai interviewé Pascal Gentil, euh, entre autres, hein, euh, trois fois médaille de bronze aux Jeux Olympiques, euh, qui était pendant un temps pressenti pour être ministre des Sports. Enfin voilà, des, euh, ça me donne accès à des gens exceptionnels. Euh, là, j'ai parlé que des pointures, mais ça, mais je peux aussi parler bah, de de gens que l'on connaît un peu moins, euh, mais qui réalisent des, des des prouesses exceptionnelles. Et ça, c'est non seulement une énorme fierté, beaucoup de bonheur euh, à parler avec ces gens-là qui sont d'une humilité en général exceptionnelle et puis euh, une énorme auto-formation. J'ai appris énormément, j'ai appris plus en échangeant avec des gens comme ça qu'à pratiquer mon sport tout seul.
1: C'est ce que je me dis un petit peu quand je regarde moi, les, les invités que j'ai pu recevoir, qu'ils soient de renom ou un peu moins connus avec euh, des parcours toujours aussi intéressants c'est que ces gens-là euh, m'accordent un petit peu de leur temps un petit peu de leur de leur vie et il y a des liens il y a des liens qui se créent et qui euh, et qui vont rester et quand on me demande ben est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait par exemple un swimrun XXL euh, à travers la France et ben je vais pouvoir l'orienter euh, vers cette personne-là en l'occurrence toi Hermano mais il y a une communauté qui se crée et même entre les podcasteurs tu en es l'exemple euh, toi qui fais le lien vraiment entre de nombreux podcasteurs pour commander, pour faciliter, pour faire l'entremetteur, moi je tenais à te remercier, euh, là c'est du live, Merci. mais euh, ce sera euh, ancré dans cet épisode, pour euh, tout ce que tu as pu m'apporter, euh, quelqu'un comme toi, quelqu'un comme Bertrand, sont des personnes qui euh, euh, ne sont pas dans la concurrence, là aujourd'hui notre société est un petit peu rongée par les intérêts un peu personnels et égoïstes. Le monde du podcast, même si on est sur des branches différentes, euh, bah finalement, on peut fonctionner tous ensemble et il y a une grande solidarité, une grande entraide. Et tu en es, euh, tu un petit peu l'huile que l'on met dans les rouages pour faire le lien. Donc, euh, je tenais de te remercier euh, là en direct, Hermano.
2: Bah merci, c'est gentil. Il euh, y a une autre personne à qui je voudrais rendre
1: hommage aussi, c'est Nicolas du Let's Trail Podcast.
2: Alors C'est plutôt pour la, la branche des trailers, euh, mais qui est aussi dans cette démarche-là, euh, qui est pas du tout dans la compétition. Euh, quand on, on a l'occasion d'échanger sur des, sur des invités ou de se passer entre guillemets euh, des, des coordonnées d'invités, euh, il le fait très volontiers. Et puis, euh, et puis, bah, la, la communauté du Let's Trail Podcast est aussi une communauté qui soutient énormément mon projet, euh, tout comme la communauté des hamsters. Et, euh, et voilà, je voulais rendre hommage non seulement à Nico euh, en tant que podcasteur, puisqu'on parle de, de podcasteur, mais aussi à, à toute la communauté, à tous les gens qui me soutiennent.
1: Alors, sur quel réseau on peut te retrouver, si on veut être très pratique Où est-ce qu'on peut aller suivre tes tes entraînements et te suivre pendant euh, ce mois de, de mai qui sera un mois très très chargé sur le plan sportif.
2: Euh, alors j'essaye d'être à peu près partout. Euh, J'ai quelques copains qui me disent que c'est pas bien qu'il faut choisir un réseau. Moi j'arrive pas à choisir. Donc euh, en gros, euh, en général, je, je fais des posts euh, un petit peu sur LinkedIn, sur euh, sur Twitter, sur euh, Facebook, mais surtout là où vous pouvez être sûr de m'avoir et puis de m'envoyer un DM facilement, c'est sur Instagram. Euh, J'essaie de me mettre à TikTok mais j'ai plus l'âge c'est des trucs de gamin je laisse mon fils essayer de s'occuper de ça mon petit de, de 13 ans qui s'amuse à, à essayer d'animer ma chaîne TikTok il n'y a pas grand chose dessus pour l'instant euh, mais voilà le plus simple c'est Instagram j'imagine que tu mettras dans les notes de l'épisode mais pour ceux qui nous écoutent en courant et, et qui n'ont euh, pas le temps de regarder les notes euh, le profil c'est Ir, euh, ça Iron Manolux donc euh, Iron Manolux euh, tout ça c'est l'héritage de, de, de mon passé de, de triathlète euh, Iron Man parce que triathlon Iron Man mon pseudo c'est enfin mon surnom c'est Mano donc Iron Mano et puis Lux parce que j'ai vécu 15 ans au Luxembourg donc voilà vous me trouverez là-dessus ou alors un petit Google Hermano Dimicelli normalement on n'est on est pas beaucoup
1: et puis je remettrai il hein, y a le site Agripa 2022 on peut retrouver euh, ouais. justement euh, l'ensemble des informations et le tracé si les gens veulent t'accompagner sur euh, un petit bout de ton, euh, de ton parcours
2: Ouais, tout à fait. Alors, le, le site, c'est agrippa.me. Euh, pour ceux qui sont euh, plutôt euh, latinophones, euh, latinophones euh, je sais pas si ça se dit, mais bon, en gros, euh, qui parle espagnol ou italien, euh, ça fait agrippame et c'est un petit clin d'œil euh, au film Attrape-moi si tu peux, voilà.
1: Bon, bah, j'espère que les gens ne t'attraperont pas et que tu iras jusqu'au bout de ce défi. Donc, de Dunkerque à Menton, 1800 km, donc en course à pied, 180 km en natation. Donc bon courage Hermano pour euh, ces merci. 79 jours restants, il y en aura un petit peu moins hein, lors de la sortie de l'épisode, mais en tout cas, euh, bonne fin de préparation et bon bon défi. Merci, merci beaucoup de
2: m'avoir reçu Seb, c'est toujours un plaisir non seulement d'échanger avec toi, mais en plus, euh, de, euh, je suis honoré de passer dans le podcast à côté de mes pompes.
1: Eh ben, c'était un petit coup de pouce pour euh, faire le focus sur ton défi et puis également sur euh, le, le rôle que tu as de, de papa sportif euh, multi, multi casquette donc euh, mais je note hein, pour le, le prochain épisode comment gérer finalement vie de famille et, et vie sportive on aura matière à, à discuter avec euh, peut-être d'autres invités voilà. pour les auditeurs et eh ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast. 5 étoiles, un petit commentaire ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux hein, euh, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, si vous avez des questions si vous voulez euh, voilà échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que parce que le sport, c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.